0: Daniel, in der letzten Ausgabe haben der Ben und ich ja noch gemeinsam mit dem Claude Moise in der EXP-Sonderausgabe 1 geschmökert und auch heute blättern wir ja direkt weiter. Und der Grund dafür ist zum einen, dass ich ja schon seit, ja, seit einer gefühlten Ewigkeit mal eine durchgeblätterte Episode zu einer Videogames-Ausgabe machen wollte, weil das eben mein erstes Spielemagazin war und neben der PowerPlay das Magazin, über das ich meine Informationen so bezogen habe. Und der wesentlich triftigere Grund aber ist, dass wir heute auch prominente Unterstützung ins Boot geholt haben. Und zwar eine eine Legende des Videospieljournalismus, Spielveteran im wörtlichsten Sinne und natürlich auch als Teil des Spieleveteran-Podcasts.
1: Ein herzliches Hallo nach Vancouver. Hallo Heinrich Lenhard. Hallo Deutschland. Na, dürft ihr noch aus dem Haus raus? Alles wohl auf. Danke für die Einladung.
2: <lacht> so, immerhin zum Einkaufen und so dürfen wir noch raus, ja. <lacht> Geht
1: eigentlich
0: noch aktuell. Ja, und zum gehen. Also ganz toll, dass du heute mit dabei bist. Wir haben dich im Podcast ja quasi im Geiste schon öfters mal dabei gehabt, weil wir ganz oft aus, Spiele, aus Spieletests zitieren, die dann in der Regel auch häufig von dir stammen. Und deswegen freut es uns ganz besonders,
1: dich auch mal in Persona mit dabei zu haben. Ja, vielen Dank. Eine große Ehre. Wobei, also die Videogames muss ich ja gleich noch dazu erwähnen, dass ich die zu äh, so mit aus der Taufe gehoben habe. Aber die hatte ich ja dann noch drei Ausgaben quasi schon wieder sitzen gelassen. Aber wir wollen uns ja heute wirklich auf die Erstausgabe konzentrieren. Da fühle ich mich noch so halbwegs kompetent. Aber die Videogames war jetzt leider nicht eine Sache, die ich äh, jahrelang betreut gehabt hätte. Aber das, das wüsste ja eh, oder? Nicht, nee, genau. dass ich jetzt gleich wieder ausgeladen werde, nach dem Wortung. wer hat den Leder jetzt eingeladen? Nee. <lacht>
0: Daniel, hast du das gewusst? Daniel. Daniel, also Verdammt. ich würde also ich, ich würd
2: vorschlagen, wir holen uns das mal eine Viertelstunde an und wenn es dann zu schlimm wird, dann müssen äh, wir, wir, wir das, das einfach genau. nochmal, dann machen wir zwei weiter, die passt auch.
1: Macht er das auch so wie manche Talkshows, dass man so einen, so einen Reservegast hinten sitzen hat, wenn der Hauptgast unpässlich ist oder, oder betrunken ist oder so? Würdest Nein. du
0: mir gerade mal die, ähm, die Nummer vom Anatol Locker geben? Ja genau. <lacht> <lacht> ah,
1: okay.
2: Nee, also das passt natürlich perfekt, weil wir wollen es ja heute ähm, primär jetzt mal die die erste Ausgabe anschauen, auch vor Dingen jetzt in die in die Frühzeit reinschauen und auch, ja, wo das Ganze herkommt, was so die Inspiration für das Ganze war, auch im Verhältnis zur Powerplay und so weiter. Hadi hat ja gesagt, bei ihm war es so der, der Einstieg ich bin tatsächlich eher aus dem Powerplay-Eck und dann später PC-Player, weil ich immer eher der Heimcomputer-Spieler auch war. Die Videogames kenne ich aber dennoch, nicht die ganz frühen Ausgaben, deswegen ich habe mir die jetzt auch mal angeschaut, die erste. Ist schon spannend. Ich habe einiges Überraschendes entdeckt und da können wir wahrscheinlich heute auch mal ein bisschen drüber sprechen, warum manche Dinge so sind, wie sie sind.
1: Ich bin, ich bin schon ein bisschen nervös. Ich <lacht> habe auch so ein bisschen Angst, weil äh, wenn man in den alten Heften blättert, da stößt man doch immer wieder auf so Sachen, wo man sich also denkt, meine Güte. Aber ich, ich habe mir jetzt auch die Spannung auch bewahrt. also Ich habe hier auch ein entsichertes PDF. Das Original ist noch eine Umzugskiste, <lacht> da bin ich etwas hinterher. Aber ich, ich habe jetzt auch nicht vorgeblättert, damit ich hier schön spontan schreie von mir geben kann im Laufe der Sendung. Das ist die beste Herangehensweise. Genau, perfekt. Die Zuhörer können da ja auch mit
2: ähm, mitblättern sozusagen, weil das Schöne ist ja heute, dass man die ganzen klassischen Magazine auch sich online anschauen kann. Und ähm, da kann natürlich auch jeder aktiv mit, nach und nach mitblättern. Den Link zu den äh, Kultmax, in dem das PDF zu finden ist, das packen wir natürlich in die Notes rein. Es ist ja generell super, dass, dass man so Hefte auch heute noch lesen kann, weil viele haben vielleicht ihre alten Ausgaben nicht mehr im Keller liegen oder wo auch immer oder sind zerflettert oder sind beim Umzug verloren gegangen. Deswegen auch hier, wie so oft, ähm, Dankeschön nochmal an Kultmax, Kultboy, Kult powern wie sie alle heißen, dass wir auch genau. heute noch zum Magazine lesen können. Ich bin da auch immer können. so dankbar dafür, das ja. kann ich dir gar
1: nicht sagen, weil äh, also <lacht> ich, ich hätte sogar noch einen Großteil äh, der alten Magazine, aber es ist natürlich viel komfortabler oder äh, ich habe, glaube ich, von irgendwelchen alten happy Computer Ausgaben, dann, glaube ich, nur den Spieleteil aufgehoben und das Kernheft, das, das Drumrumheft nicht. Und da bin ich auch mal ganz glücklich, wenn ich dann solche Sachen zumindest online in PDF-Archiven wieder vor Auge kriegen kann und bin aber auch ganz erstaunt, also das hätten wir uns damals nicht träumen lassen, als wir da angefangen haben dass Jahrzehnte später es möglich sein wird, einfach mal so, äh, ne, so eine digitale Version vom Heft. Man, hätten wir uns mal Mühe gegeben, wenn wir das geahnt hätten, dass zukünftige Generationen das noch lesen können. Ja, aber vor allem auch die Generationen, die es
0: gelesen haben und wie ich einfach bei einem Umzug dann, warum auch immer, alles mal entsorgt haben. Also ich habe tatsächlich nur die ersten Videogames, die ich damals hatte, die habe ich noch. Alles andere ist leider
1: fort. Und das tut weh ganz oft. Weh. Ja, es ist, es ist lustig. Ne? Man geht so auch durch Phasen im Leben. Ich sollte ja auch das Alter jetzt erreicht haben, wo so die irdischen Besitztümer eh nicht mehr so wichtig sind. Und äh, <lacht> man, man wird ja auch faul mit dem Digitalen. Und ich, ich kenne das. Da hat man das Bedürfnis, dass man sagt, nee, also jetzt alles im Zweifelsfall weg damit. Und, und dann, zehn Jahre später, sitzt man da und bedauert es vielleicht auch ein bisschen. Aber ähm, ja, also ich, ich hatte ja auch mal eine Periodenkomplettsammlung und da bin ich nach, nach dem einen oder anderen Umzug mit ihr habe ich mich davon dann auch getrennt. Äh, manchmal muss man Abschied nehmen. Auch wenn es schmerzt, ja. Auch wenn es schmerzt, ja. <lacht> ah, ja.
2: Genau, und heute in digitaler, okay. in digitaler Form können wir dann heute auch endlich mal uns jeden einzelnen Pixel anschauen bei den äh, Gameboy-Screenshots äh, in den späteren oh, ja. Tests. <lacht>
1: also, äh, mal, mal gucken, ja, ich, ich hoffe, wir finden auch Seiten, wo sie so ansatzweise erkennbar sind, äh, Unbedingt. nicht viel Fantasie. Aber Unbedingt da haben wechseln, wir, ja, also, was äh, haben wir nicht alles probiert, äh, Kunstlicht. Dann, dann gab es wirklich mal eine Phase, wo wir uns gedacht haben, ah, Moment, besten Kontrast kriegen wir mit natürlichem Sonnenlicht. Also, um zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr an dem Fenster im Büro hat die Sonne den perfekten Einfallwinkel, um Gameboy-Screenshots zu machen. Aber ja, wie man noch sehen wird, unterschiedlich gute Resultate.
0: Wir haben die Folge heute ein bisschen zweigeteilt, also erst gibt es ein paar Fragen allgemein zum Heft und dann geht's los mit dem gemeinsamen Durchblättern, eben der Erstausgabe der Videogames 1.91, den Link zum Heft wie gesagt unten in der Beschreibung. Ja und dann lasst uns doch direkt einmal mit ein paar einleitenden Fragen loslegen und die erste Frage, Heinrich, ist ganz klassisch, wie kam es denn
1: überhaupt zu Videogames? Die Videogames ist so ein bisschen einer Profilneurose von mir zu verdanken. <lacht> äh, das geht auf das Jahr 1990 zurück. Also, also ich hatte mal wieder gekündigt gehabt beim Verlag Markt und Technik. Ähm, das war ja mit der Powerplay so eine lange, schwere Geburt. Und als es dann irg irgendwie hieß, nee, jetzt kommt das wirklich als eigenes Heft, also mehr als ein Jahr zu spät, äh, Meiner Meinung nach, äh, da war ich dermaßen angefressen und, äh, keine Ahnung, äh, schwieriges Alter auch, äh, auf jeden Fall mhm. hatte ich gesagt, nee, also... Lang genug und ich ich traue dem Verlag nicht und macht mal. Aber ich bin ja dann doch hängen geblieben. Also ich hatte mal ganz äh, wilde Pläne gehabt, da so so Ende 89, Anfang 90 und äh, nach Hamburg ziehen. Und da war eine berufliche Möglichkeit gewesen. Aber habe ich dann kalte Füße bekommen und auch so privat. Äh, naja, wie das halt so ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Dann hatte Anatol die Powerplay übernommen, die kam ja dann wirklich monatlich und freundlicherweise hat sich Anatol das angetan, also mich auch als Autor weiterhaben zu wollen. Was ich aber dann auch gemerkt habe, ich hatte auch ein bisschen das Psychologische unterschätzt, ne? also das, das erste eigene Heft sozusagen und jetzt ist man halt nicht mehr der Papa, der die Verantwortung hat und ich glaube, dass das... Ich will jetzt hier nicht Therapie im Nachhinein machen, es läuft auch jetzt Freude <lacht> auf Netflix, äh, aber ich, ich glaube, dass das schon mit ein Antrieb war für mich, abgesehen davon, dass ich halt auf einmal im Modus freier Autor war und ne, je mehr man Möglichkeiten hat, desto besser, aber ich glaube, das hat mich psychologisch schon irgendwie angetrieben zu sagen, ach, jetzt jetzt machen wir mal vielleicht noch was Neues oder oder ein weiteres Projekt mhm. und ähm, der Verlag war, nachdem die Powerplay ja dann doch sehr schnell sehr gut lief, dem auch gar nicht mal so unabgeneigt gegenüber. Also das, das ist so, was ich grob zusammenkratzen kann. Äh, und dann, ja, dann habe ich halt äh, sicher mit Anatole auch mal auch mit irgendeinem Verlagsleiter, weil Anatol war natürlich dann schon auch der Chefredakteur von dem Impressum hier, weil ich war ja nur Freier, ich war nicht angestellt, äh, aber da habe ich das äh, Konzept wohl sicher zusammen mit anderen Kollegen gebastelt, aber es ist leider nicht überliefert. Ich dachte, vielleicht finde ich was so im, im WordKeller auf der Festplatte, aber ich habe leider da keine Papiere mehr gefunden. Weißt
0: du noch, wie ihr da rangegangen seid an die Videogames? War das mehr so eine Art, wir machen jetzt einfach mal eine Powerplay für Videospiele oder wir ziehen jetzt was komplett Neues hoch, was da eure so Intentionen waren?
1: Ja, so ein bisschen schon. Also ich meine, die die PowerPlay-Edlichkeiten, äh, die sind ja nicht zu übersehen. Aber äh, die Überlegung war folgende. Es war ja eine absolut irre Zeit, weil alles am Explodieren war. Also der, der, der Gedanke wuchs halt so sicher schon so im, im Laufe des Jahres 1990 heran, so im Herbst, weil wir haben halt gemerkt, dass nicht nur die Videospiele jetzt auch in Deutschland wirklich bedeutsam werden. Die 16-Bit-Generation war am Kommen und äh, was aber auch ganz wichtig ist, das war der Nintendo Game Boy, äh, weil wir hatten äh, just, ich glaube, im Frühjahr 1990 in der Powerplay, da war so unser erster Testartikel zum Game Boy mit Modulen, die man halt noch aus Japan importieren musste. Es gab noch nicht mal einen Termin, wann das überhaupt in Deutschland rauskommt, das Ding. Aber auch, äh, das war sehr faszinierend, weil Nintendo da auf einmal was, was völlig Neues noch äh, gebracht hat. Wirklich so ein, ein Unterwegsspielegerät. Ist jetzt für die jungen Leute vielleicht ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, warum das so aufregend war, weil wir haben ja alle unsere Smartphones dabei. <lacht> aber ne, das war damals, ich weiß nicht, sag ihr alt genug? Ja, oder? Das, ich das ist selbstverständlich, <lacht> voll dabei war ich, voll dabei. Das, das war doch irre, die Vorstellung. Ja, ja, das für mich war das,
2: mitnehmen. genau, ja, das war so dieses, ähm, man war das gewohnt, mit an der klobigen Kiste da zu, daheim zu sitzen, was ja eh noch so alles so rudimentär war, also ich bin jetzt so mit dem C64 vor allen Dingen sozialisiert worden, aber das dann wirklich in der Hosentasche zu haben und klar mit vielen Einschränkungen, aber das, das war
0: ein absolutes technisches Wunder damals. Es war vor allem auch ein Argument, weil du zur Mutter sagen konntest, hier, ich gehe damit auch vor die Tür, ich komme damit an die Luft. Du hast nichts gesehen, aber gut, es ist die
1: andere Geschichte. Es ist frühe Pokémon Go, ja. <lacht> Ja, und und hat mit Tetris als halt, diesem genialen Spiel und mit Link haben wir gut. Also also man hatte das Gefühl, Moment mal, da, da da ist das Marktwachstum, da passiert was, das wird unglaublich viel und unglaublich mehr und äh, das waren auch äh, so oft die Spiele, die man privat gerne gespielt hat als Redakteur, also die die Qualität mhm. war schon äh, ziemlich hoch bei äh, zu den Heimcomputerspielen. Sag ich mal, da war so in in der Relation natürlich auch sehr viel Mist dabei und die Dinger, die überhaupt dann rauskamen bei uns als als Videospiele, ne, also da da merkte man schon, also das war natürlich quantitativ viel weniger als jetzt was da im Monat der Neuen Amiga-Spielen rauskam, mhm. ähm, aber die durchschnittliche Qualität von den Dingern war halt sehr hoch. Also äh, da war schon auch so eine da natürlich die Eigenmotivation, oh damit beschäftige ich mich gerne. <lacht> da will man dann auch was äh, drüber schreiben. Und äh, ja, im Nachhinein gesehen ist es schon erstaunlich, dass der Verlag darauf eingestiegen ist, weil nachdem man so lange die die Powerplay hatte verhindern wollen, aber ich weiß auch nicht mehr, wieder auch welche Verlagsleiter und äh, Markt und Technik. Und das war ja auch eine bewegte Geschichte. Da war man doch wohl schnell pragmatisch und äh, hat sich gesagt, äh, oh, Moment mal, ja, äh, spiele äh, hefte, von denen wir jahrelang immer gesagt haben, ach sowas brauchen will doch keiner, das ist die Zukunft, das wird den Verlag retten und wahrscheinlich war man deswegen nicht abgeneigt, das zumindest mal zu probieren. Und äh, es war ja wohl auch so ein bisschen, auch mal so ein bisschen, ähnlich wie ja die, die Powerplay mal angefangen hat, 87, als ein Special von Happy Computer, mhm. fing ja die Videogames an, so als ein Special von Powerplay. Ja, genau. Äh, steht ja auch eine Nummer 1 äh, auf dem Titel und jetzt noch nicht ein genauer Monat und ich weiß gar nicht, warum war das zweimonatlich? Kann das sein? Irgendwie sowas, ne? Also es kamen die ersten zwei Jahre,
0: meine ich, kamen äh, vier Ausgaben mhm, raus. Ja.
2: Ich glaube, glaub, Quartals.
0: Ich ich meine, im Quartal. Ja, und ja. dann ist es aber, ich glaube, ab 93 oder so ist es dann häufiger geworden. Ich ah, glaube, ab das ist toll. Sommer 93, mag sein, dass ich gerade aber ein bisschen daneben liege, aber so bilde ich es mir zumindest ein und ich glaube mir gerne, wenn ich sowas
1: erzähle. Genau, und das war also wie also damals bei der Powerplay so ein bisschen so ein vorsichtiger sonderheftmäßiger Ansatz, wobei es war halt ein normaler Preis, also 7 Mark, das war jetzt jetzt nicht so ein super hoher Sonderheftpreis, aber es war halt noch kein regelmäßiges Erscheinen, so ein bisschen ein Testballon und ja, und da wurde halt gesagt, das kann man machen und ich habe als Anaton nicht mehr gefragt, aber offensichtlich hat er ihm die, seinen Segen gegeben. Und es war natürlich eine, eine gute, gesunde Einstellung. Man könnte ja auch sagen, wir machen uns Konkurrenz da... Äh, Im eigenen Verlag, aber ich, ich glaube, wir, wir alle wussten eigentlich, so wie der Markt gerade explodiert. Und es waren nicht nur die Videospiele, da hatte ich auch bei der Powerplay, da kam der PC bei mir auf und dann war noch wichtig. Die, diese Fülle an Systemen, ich, ich glaube, da war schon äh, absehbar, dass da eine eigene Videospielezeitschrift nicht schaden würde.
2: Wie war das dann am Anfang? Ähm. Wie kam da dann die Redaktion zusammen, die sich da dann gebildet hat? Also, wenn ich jetzt mal drüber schaue, jetzt bei der ersten Ausgabe. Ähm, klar, das sind natürlich jetzt primär Powerplay-Eigengewächse. Ich bin jetzt, ich, ich kannte die erste Ausgabe jetzt auch noch nicht so gut. Ich habe mir jetzt gerade vor kurzem das erste Mal auch angeschaut. Und bin da vor allen Dingen bei, ähm, über Julian Eckebrecht drüber gestolpert. Ich wusste, dass der später auch für die Maniac geschrieben hat. Ähm, wie, wie war das damals? Also, waren das quasi intern aus der Powerplay, dass ich da einige die da Interesse hatten zusammengeschlossen haben auch und dann noch
1: externe Unterstützung dazu geholt haben. Ja, wir haben natürlich zum einen Videospielaffine Kollegen angehauen, da halt mitzumachen, weil es auch nicht so unüblich äh, in den Verlagen, dass man halt nebenbei oft ja noch ein Sonderheft gemacht hat, ne die äh, die Powerplay Jahresendsonderhefte kennt man auch. Da war also immer was zu tun. Und was aber jetzt für uns relativ ungewöhnlich war, dass wir wirklich mit, mit freien Autoren noch gearbeitet haben. Gut, wobei, gut, ich war natürlich ein freier Autor auf einmal. Ähm, das darf man nicht unterschätzen. Aber bei PowerPlay hatten wir doch immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass wir eine, eine feste interne Redaktion haben. Ähm, einfach wegen der Qualität und der Sicherheit, ne, irgendwie zwielichtigen Freien, die dann ja, Raubkopien in Umlauf bringen oder wo man auch die, die Wertungskonferenz nicht so gut machen kann, um da das genau zu definieren. Und äh, ich, äh, ha, versuche das jetzt gerade auf die Reihe zu kriegen? Ich gucke nämlich auch aufs Impressum. Also, wir hatten äh, hatten Anatole, wir hatten Martin, der war damals schon stellvertretender Chefredakteur. So, ich bin der Projektleiter. Das klingt schon mal wichtig. <lacht> <lacht> also, da merkt man auch. <lacht> <lacht> ähm, und ja, Redaktion, also Winnie und Michael, das waren halt dann noch die weiteren Redakteure, die mitgemacht haben. Und Julian Eggebrecht und Stefan Engelhardt. Den Julian, den kannte man natürlich von Factor 5. Ja. Und äh, da, da wusste man auch natürlich die spielerischen Vorlieben, der kannte sich halt wirklich sehr gut aus und, und auch wirklich up to date mit äh, irgendwelchen Importen und so weiter und so fort. Und es gab sicher mal fünf Minuten Bedenken nach dem Motto, ist das dann koscher, wenn der nebenbei noch als Freier für uns schreibt. Aber er ist ja auch bei Factor 5 involviert. Aber gut, äh, wir, wir haben ihn ja jetzt nicht seine eigenen Spiele testen lassen. Das war so eine Geschichte. Und der Stefan Engel hat, ich versuche mich zu erinnern, wessen Bekanntheit der war. Das war halt auch so, der eine kennt den anderen. <lacht> okay aber so haben wir sag ich mal die redaktion ähm, verstärkt das war schon ein bisschen dann auch ein bisschen wilder weil äh, gut damals ne, war das noch ein bisschen schwierig mit den äh, redaktionen die so ein bisschen verteilt sind also die kamen dann auch rein aber die man halt nicht jeden tag in der redaktion aber gerade so so gameboy bilder machen und ähnliche spieße kann ich mir schon entsinnen dass die jungs auch mal in münchen vor Ort waren. Ich, ich weiß nicht, ob da Julian sogar privat irgendwie auch da eine Anlaufstelle hatte, aber das müsste man ihm mal irgendwann fragen. Das kriege ich nicht mehr auf die Reihe. Aber ja, das war so eine typische Geschichte nach dem Motto, okay, ähm, wie der, der eine kennt den anderen und vor allen Dingen halt Leute, die wirklich auch äh, speziell natürlich Videospiel-affin sind. Das war ja logisch, dass das wichtig war gab's dann da auch, wenn man sich da auch als also hat sich das auch wirklich wie eine
2: wie eine feste Redaktion dann auch angefühlt anfangs in diesem Projekt, dass man da auch, ich weiß nicht, vielleicht bei der Erstausgabe noch nicht, aber ob es da schon so eine ganz eigenen Vibe gab und oder vielleicht auch ähm, Konkurrenzdenken zur Powerplay, wie kann man sich das vorstellen?
1: Äh, nein, wir hatten noch keinen eigenen Vibe. Also es es war äh, Powerplay, es war ja auch quasi in der Powerplay Redaktion. Und es äh, waren ja auch größtenteils Leute, die auch bei Powerplay mitgemacht haben, äh, plus halt ein paar freie. Es fühlte sich wirklich eher an, wie, was ich vorhin schon meinte, so machen jetzt noch ein Sonderheft oder noch noch ein Sonderprojekt. Weil auch für, für Leute wie, wie Martin oder Michael oder Vini, äh, das lief ja auch neben ihrer Powerplay-Arbeit. Also zu dem Zeitpunkt hatte die Videogames-Redaktion jetzt noch keine eigene Identität oder die eigenen Vibes. Ähm, das kann man, glaube ich, sagen.
0: Und wie kam es denn dann zur Namensgebung? Ich meine es natürlich bei Powerplay, da schwingt noch subtil der Eishockey-Vibe mit und ähm, Videogames ist ja doch eine Spur generischer.
1: Ja, äh, <lacht> mit dem Titel ist das immer so eine Sache. ne? Also wie kapiert der Leser das? Und das war einfach der naheliegende Name, der die größte Verständlichkeit hoffentlich hat draußen im Land. Eine Sache, die man sich, glaube ich, auch dachte damals, äh, war, dass das vielleicht noch eher ein etwas jüngeres Publikum ist. Also so, so Games, so ein flapsiges Wort, was man in der Powerplay eher gemieden hat. Das, das hat da schon irgendwie Sinn gemacht. Und ja, also es du äh, hast schon vollkommen recht, äh, generischer geht's ja nicht. Aber um mal hier eine Anekdote auszugraben, wie schwierig das mit so einem Titel sein kann, ist, äh, wir haben nachdem das Heft am Kiosk war, irgendwann eine Information von den Kollegen aus dem Vertrieb bekommen. Die waren unglücklich über das, was sich an vielen Kiosken und Zeitschriften Auslagen abgespielt hat, denn äh, mancher Kioskbesitzer hat nur Video gesehen und hat das Heft nicht etwa bei den Spielemagazinen hingestapelt, sondern bei den Videoheften. Ah. Also, okay. mhm. das war äh, noch nicht so ganz wie heute, dass jeder <lacht> gewusst hat, was ein Videogame ist. Ne? Das war ah, Video, das ist VRS und Video 2000. Alles klar. Und das ist dann auch der Grund, warum ab sofort das Video in ähm, den nächsten Ausgaben immer weiter geschrumpft ist auf den Titel. Mhm. Okay. <lacht> Aber ja, also es, ist, es, war, es, war, es war nicht der kreativste Titel, aber äh, der mit der höchsten Verständlichkeit hatten wir gehofft. Hat sich dann die
2: Arbeit. Ähm, anders angefühlt innerhalb von diesem, also wie hast du schon gesagt, so einen eigenen Vibe gab es noch nicht, weil das war ja tatsächlich eher ein, eher so ein, äh, eine Auskopplung, wenn man so will, oder so ein separates Projekt mit, mit weiteren noch, aber war, war ein anderes Vorgehen, gab es da irgendwie Unterschiede zur, zur Powerplay oder war das alles sehr ähnlich von der Arbeit her?
1: Es war schon sehr ähnlich. Ich trick's jetzt nicht mehr im Detail zusammen, aber die die Powerplay, das war auch ein relativ nahtloser Übergang, als dann der Anatol übernommen hat. Da hat sich jetzt haben sich die Abläufe in der Redaktion oder oder wie man an Sachen rangegangen ist, nicht dramatisch geändert. Also äh, der der Redaktionsplan wurde immer noch so ähnlich gemacht, äh, Verteilung, wer macht was. Ähm die, die Arbeitsweisen waren eigentlich sehr kompatibel, weil es halt am Anfang noch keine wirklich eigene, eigenständige Redaktion war, sondern so ein so ein, so ein Schwesterchen quasi von der Powerplay. Wie gesagt, ich habe da sicher ähm, vielleicht noch einen Ego-Kick draus gezogen, dass, dass, dass ich halt jetzt wieder einen <lacht> Redaktionsplan machen durfte. Hat sich dann auch schnell wieder gelegt, diese Aufregung. Ähm, aber äh, nee, es, 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 war, es war wirklich ein ein Ableger der Powerplay äh, zu Beginn und also da, später war das sicher ein eigenes Team, eine eigene Redaktion, eine eigene Identität, aber dazu kann ich nichts sagen, da waren auch äh, natürlich viele Kollegen, die später das Heft geprägt haben, noch nicht dabei. Also am, am Anfang war das alles noch so ein bisschen Powerplay Junior. <lacht> okay, dann lass uns doch mal mit der Powerplay
0: Junior, nein, in der Videogames mit den Blättern beginnen. <lacht> Das ist ja auch
2: ein interessanter okay. Titel gewesen, wenn man darüber nachdenkt. <lacht> auch der YouTube klar. Voll. Genau. Okay, also,
1: also, jetzt muss ich aber sagen, das hat ja ein bisschen Tradition bei uns gehabt, weil ja die allererste Powerplay, also das, das Special im November 87, das war ja auch so ein äh, generisches Weltraummotiv. Und da, da ah, ja. kann, kann man nichts falsch machen. <lacht> Mit Joystick, ja. <lacht> <lacht> genau. Und ich wüsste jetzt aber gar nicht, war, war das eine Artwork oder war das auch von der Agentur? War das irgend so ein Nemesis hier? Nee. Habt, habt ihr erkannt, was das sein soll auf dem Titel? Also an ein Spiel erinnert mich das
0: nicht. Nee. Es erinnert mich ein bisschen an die Verfolgungsszene aus Star Wars, eine neue Hoffnung natürlich. Hm. Aber ich glaube,
1: aus dem Spiel direkt, zumindest mir, wäre das nicht vertraut. Ich spicke jetzt im Impressum. Also, ah, der Friedemann-Porscher war der Art Director, okay. Layout, alle möglichen Leute, Rolf hat auch mitgemacht. Titelgestaltung Wolfgang Bernds, Bildredaktion, nee, das muss irgendeiner gemalt haben, das ist glaube ich keine Spieleartwork, ansonsten wird man es wahrscheinlich da reinschreiben, oder? Gute Frage. Also mir kommt mir über sagen, das also das genau ja. <lacht>
0: um eine Postkarte. Nein, also ich glaube so in der Zeit Videospielmäßig bin ich firm, ich würde mich jetzt festlegen, dass es nicht aus einem Spiel ähm, der, der ganze äh, ganze negative äh, Storm kann da gerne auf mich gehen. Okay. <lacht> würde mich da festlegen.
1: Aber ja, ist ein nettes Cover hier, Weltraum geht immer. Weltraum, ja genau, also auch das hier generisch und ich glaube, so, so wegen dem Wiedererkennungswert haben wir noch so einen kleinen Mickey Mouse-Screenshot da noch da rein. Das passt genau. nicht so wirklich zusammen. <lacht> wieder noch Exit drauf. Im Nachhinein gesehen vielleicht nicht die geschickteste Wahl, ja.
0: Aber sag mal, ist der das Logo, das Videogames-Logo, ist das bewusst eine Art oder eine Spur verspielter, jetzt als das eher edgy, coole Powerplay-Logo, der Powerplay-Schriftzug?
1: Äh, ja, äh, weil, also ich glaube, wir dachten schon, das ist eine etwas jüngere Zielgruppe und die, die Powerplay hat ja schon so eine gewisse Ernsthaftigkeit oder hat sich bemüht, die zu haben und es gab ja auch andere Auswüchse auf dem deutschen Pressemarkt, die ASM und, und wie sie alle hießen und also wir, wir, wir wollten jetzt also jetzt nicht so eine so eine dermaßen lässige unernste Sache machen, aber wir haben wir haben schon gedacht nach dem Motto, das kann Rücken ein bisschen verspielter sein, Videospiele da ist vielleicht der Altersdurchschnitt geringer und äh, ja es darf gerne ein bisschen lebhafter sein. Ich weiß jetzt gar nicht mehr wer von den ganzen Leuten aus dem Impressum das gemacht hat. Also so, so Logo-Entwicklung ist ja meist was, das ist ja schon, ne? also wir werden ja ich Experten ich, äh, rangezogen. Aber ich, ich denke mal, da war sicher der, der Friedemann involviert, der damalige Art Director, ähm, der hat so einiges an Logos auch im in seiner Karriere gemacht. Aber ich, ich kann es nicht mehr genau zuordnen, wer das Logo entworfen hat.
2: Was auch auf der ersten Seite schon direkt auffällt, was ja häufig in der Zeit jetzt noch war, ist ähm, und unterhalb von neu steht ja groß drauf, Tests, Tipps und Tricks. Also dieser Fokus, also dass man das auch auf die Titelseite geschrieben hat, von den Tipps und Tricks, die noch mit drin sind, das war ja damals ein großes Thema in der Powerplay ja auch, ne?
1: Ja, das wussten wir auch von jeder Leserumfrage. Also die Rubriken, die immer alle forderten, dass wir da mehr davon machen wollen, immer die Tests und die, und die Tipps und die Tricks. Äh, ja, ich, ich, weiß, also, also, wenn ich heute abends was spiele, greife ich mal kurz zum Handy und google mal was, wenn ich hängen ja. bleibe. War damals ein bisschen schwieriger, wie wir alle noch wissen. Und, äh, gerade auch für den Videospieler, und es gab halt immer mehr Sachen mit so Passwortcodes und so, ne, äh, äh, klar, also Tests und <lacht> Tipps und Tricks. Fällt doch jetzt auf, sieht auch ein bisschen bescheuert aus. Also ganz oben steht noch mal fünfmal noch Test drüber, über dem Logo. <lacht> ja. äh, also so eine Last-Minute-Aktion. Okay, was was ist jetzt unsere Identität? Weil hier der Claim, das große Magazin der Videospiele. Bluff. Und da haben wir noch mal fünf. Also äh, ich weiß nicht warum, aber so in letzter Sekunde haben wir wohl doch äh, beschlossen, okay, das ist so die Hauptaufgabe. Und gerade gra weil ja diese Spielmodule teuer und schwer kopierbar sind, da ist ja, es ist noch wichtiger als eigentlich bei der Powerplay. Äh, das, weil die Leute wirklich beraten, nach dem Motto, was ist das Geld wert?
0: Jawohl, Sieben Mark hat es ja gekostet, das hast du vorhin schon mal gesagt. Der Fokus ganz klar auf den enthaltenen Systeme. Game Boy ist mit drin, Master System, Mega Drive, Nintendo, PC Engine, Links, den Castle of Illusion Screenshot, hast du auch schon angesprochen. Und was die ersten Videogames-Ausgaben auch immer durchgängig dabei hatten, war ein Aufkleber im Heft. Der auch immer prominent beworben wurde <lacht> mit unterschiedlichen
1: Taglines. Super, umsonst, gratis. W wann hatten wir denn unseren ersten Aufkleber? Also, das war nämlich eine von den Sachen, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hatten. Weil, also, wenn du wenn du im Verlag ankommst mit solchen Sonderwünschen, ja, dann, dann musst du dich ja erstmal rechtfertigen vor griesgrämig dreinblickenden Managern und, und, und Vertriebs- und Verlagleuten und die Produktion, die also, wenn sie nur an die Kosten denken, sie schon wieder ein paar Haare äh, ausreißen. Und so der Aufkleber, ich kriege jetzt nicht mal die genauen Beträge zusammen, aber der war gar nicht so teuer, aber der, der hatte schon so eine gewisse Wertigkeit. Also so Aufkleber und Poster war immer die Diskussion, die wir hatten. Und, und wir hatten, war das nicht in Lemmings Aufkleber gewesen? Wir hatten einen in der Powerplay mal gehabt, vor, vor nicht allzu langer Zeit und da hatte man wohl das Gefühl, das kam gut an bei den Leuten und die Kosten waren auch nicht so schlimm. Also
0: ich hatte damals den simon Belmont aufkleber aus der 1,92. Den hatte ich
1: jahrelang auf meinem Etagenbett kleben. <lacht> Hat sich bewährt, ja. Siehst du mal. Jetzt, jetzt ist natürlich die Preisfrage. Oh, jetzt habe ich aber gespickt schon hier im Inhalt. Also ich bin nicht drauf gekommen, was war denn auf dem Aufkleber? Klacks war drauf. Nee, okay, Post also ich musste ja. nachgucken, ja. <lacht> Tatsächlich. Ja,
0: Klacks-Aufkleber. Sehr ja gut, dann würde ich sagen, lasst uns doch mal beginnen, ein bisschen reinzublättern. Fangen an mit einer Mickey-Maus-Werbung, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ah, da haben wir ihn schon. Das Editorial von und mit Heinrich Lenhardt, der so ein bisschen subtil einen verschmitzten Blick auf die Seite wirft.
1: Weil auf der Seite, da steht der Rest der Redaktion und bald die Fäuste und beschwert sich, dass es kein Gruppenfoto ist. Also, also, die, die, die Kollegen haben mir den Kopf danach gewaschen. Absolut berechtigt. Äh, weil, äh, wenn wir mal so ein Teamfoto hatten, was halt wirklich ein Teamfoto. Und hier, äh, dachte ich mir auch, hat man ja auch in anderen Magazinen oft genug gesehen, na ja, ähm, ich bin zwar nicht der Chefredakteur, aber der Projektleiter, ich bin wichtig und äh, ich habe ich hab das irgendwie so auf den Weg gebracht oder ich war zumindest äh, penetrant genug, dass <lacht> andere Leute das ähm, entschieden haben, das zu machen und da habe ich mir gedacht, ach ja, das kann man mal machen. Ich, ich, ich fand das auch ähm, witzig, war das der Wolfgang Berns, wer das layoutet hat, also mit dem V und links der Text und äh, das klingt schon. und das, das passte optisch schon ganz gut. Und ja genau, da habe ich mir gedacht, ach ja, das kann man schon mal bringen, warum nicht, <lacht> ähm, aber die äh, Kollegen, als sie das dann gesehen haben, waren etwas enttäuscht und deswegen gab es ab der zweiten Ausgabe auch wieder Gruppenfotos, mhm. auch wenn ich dann nicht mehr so verschmitzt zur Seite geguckt habe, man kann nicht alles haben. <lacht>
0: Aber ich glaube, das war auch so ein bisschen so der Stil, in dem früher die Fotos gemacht worden sind. Also ich kann mich daran erinnern, ich meine, meine Mutter hat mal eine Phase gehabt, wo sie gesagt hat, man schaut nicht direkt in die Kamera.
1: Ich äh, weiß auch nicht, man habe ich ja noch Haare gehabt, äh, äh, ob, ob das jetzt Absicht man war. Man erkennt es gar nicht, nee. Oder, oder war das ein Outtake, dass ich, äh, <lacht> <lacht> und dann hat man am Ende gesagt, ach ja, das ist mal, ist mal was anderes. Aber Mann. und die, äh, die Hemden, die ich damals getragen habe, du, sagst ja. das. <lacht> Kunstwerke. Ja, und was, was haben wir denn da geschrieben? Was war denn die Ausrede. Ah ja, siehst du mal, genau. Siehst du, Millionen von Menschen. Der Gameboy, genau. Siehst du, das war so eine, so eine Sache. Und die modernen Freudenspender. Ein Videospielfieber in Deutschland. <lacht> ähm, ja, das erste Magazin. Bla bla bla. Special von Powerplay. Okay, gut, weil das keine neuen Erkenntnisse drin. Also das ist das übliche Blabla. Editorial schreiben ist, ist schwierig. Es ist, <lacht> <lacht> es ist immer so ein bisschen peinlich, was dann rauskommt, aber gut.
2: Ja, dann geht es weiter mit Werbung. EA, PGA Tour
1: Golf. Ja, EA hat ja damals einiges ähm, auf Megadrive rausgehauen, nachdem sie ja... ja da Sieger ein bisschen erpresst haben nach dem Motto, wir machen jetzt unsere eigenen Module. <lacht> und Sieger wurde da genötigt, das irgendwie dann gut zu heißen. Und äh, da hatte EA natürlich auch ein bisschen einen Vorsprung, weil sie ja doch auch einiges auf Amiga gemacht hatten. Das heißt, so der 68.000er, ne, das kannte man. Und äh, ja, da ist EA auch groß und reich damit geworden. Das war damals eine, eine weise Entscheidung.
0: Naja, und die Ursprünge von FIFA Soccer liegen ja auch auf dem Mega Drive. Das erste heißt, FIFA ist ja damals fürs Mega Drive Oh Megadrive ja. ja, absolut.
1: Ja, das, das weiß ich noch. Ich das das erste Mal gespielt habe auf irgendeiner Messe. Das war äh, sehr beeindruckend. Genau.
2: Hier wird auch ausgelobt, der Mega Drive Batterie Backup kann die Daten von bis zu 22 Golfern speichern. Das ist doch mal was. Das
0: ist <lacht> ordentlich, ja.
2: <lacht> so, dann kommen wir zur Inhaltsübersicht. Und da kann man ja schon mal auf den allerersten Blick mal sehen, bloß wenn man, ohne dass man es liest, das sind ja immens viele Tests schon damals gewesen, ne?
1: Ja. Gut, das war natürlich so die Erstausgabe und ja, wir waren der ja Start. monatlich. Ja. Und äh, da hat sich natürlich einiges äh, angesammelt und äh, wir haben ja auch schon am Anfang gerne auch Importspiele getestet. Was die Firmen nicht immer so toll fanden, aber wir wussten halt, dass es für die Leser sehr interessant ist, schon Eindrücke zu lesen und Bilder zu sehen von Titeln, die erst später, wenn überhaupt, in Deutschland offiziell erscheinen würden.
0: Ja, und auf Seite 6 legt dann das Links los. Der, die, das Links, ich bin mir da heute immer noch nicht einig, wie man dazu überhaupt sagt, der Handheld von Atari. War ja auch so eine Sache mit den Fotos. Wobei hier die Screenshots, die schauen ja die schauen ja gut aus. Da erkennt man ja tatsächlich was drauf.
1: Ja, das Lynx hatte ja auch ein Es kann auch daran liegen, dass das Pressebilder waren. Oder waren das eigene? Das Lynx hatte natürlich auch schon ein äh, <lacht> leuchtkräftigeres Display. Da war der Gameboy, da werden wir noch gut drüber lachen. Äh, schon <lacht> oh, ja. schwierig. Und das könnten sogar, weil das hier so, ein, so eine Preview ist, das könnten sogar äh, Bilder vom Hersteller sein. Will ich mal nicht ausschließen.
0: Dann lass uns doch mal weitermachen, dann geht es nämlich nach dem Lynx hier weiter mit einem
1: Bericht. Oh, oh zur ich habe ich hab einen, halt, halt, das soll ich mich kurz melden, äh, mir ist gerade was aufgefallen, ja. <lacht> und zwar, es ist ja rechts neben diesem Lynx-Vorschauartikel, wo so Atari hier noch Durchhalteparolen schon geäußert, jetzt kommen ganz viele Spiele, alles wird toll, Lynx wird super, naja, ja, so das ist ja das Impressum. Und woran erkennt man, dass das ein übernommenes und adaptiertes Powerplay-Impressum ist? Daran, dass so in der Mitte eine Zeile ist, da steht, erscheinungsweise Powerplay erscheint erscheinungsweise. monatlich. <lacht> <lacht> also, das also ist ja alles falsch. Der Name ist falsch und die Erscheinungsweise, das ist also über dem Vertriebsdirektor. Und hiermit, hiermit gemerkt... Das wär, okay, wär mir jetzt Leben Leben nicht aufgefallen.
2: Das heißt, das heißt also, die Videogames hat am Anfang nicht das komplette Lektorat benutzt von der Powerplay. <lacht>
1: das war eh so, das war eine Technik-Standard-Impressum. Also alles, was so in Richtung ähm, übergeordneter Abteilung geht, da waren ja dieselben Namen in allen Heften drin. Also die die Redaktion war immer spezifisch, aber wir hatten ja alle dieselben... Ja, die diese ganzen Management-Positionen, Leiter hier, Leiter dort, ähm, Vertrieb, Produktion, dass man immer dieselben Namen, ja, ja. Also, jetzt dann, wie gesagt, ein Pressebericht über die Spielwarenmesse in Nürnberg.
0: Und da warst du persönlich vor Ort. Richtig. Das war ja auch so. Tatsächlich? HL, HL? würde ich behaupten. Bist
1: ich habe hab nämlich eben nur Winnie auf dem Foto gesehen. <lacht> Einer muss das Foto ja gemacht haben. Einer muss es gemacht, richtig. Ah, ich, ja, das ist zumindest, war, zumindest ah. der Bericht, ist von dir, ja. Interessant, interessant, siehst du halt Also da, äh, ich kann mich ja dunkel teilen. War das meine erste Spielwarenmesse? Ja, die, Aber das stimmt, für, für den Videospielebereich war das einige Zeit lang eine gar nicht unwichtige Messe. In Deutschland, ne? weil mhm. halt da die, die Nintendos und die Siegers waren. Und Aber ich habe jetzt leider keine Nürnberg-Anekdoten mehr, die ich hier auf die Reihe kriege. Macht gar nichts. Äh,
0: drei der du gegessen haben, das reicht schon. <lacht> <lacht> Dann Lizenz zum Spielen. Acclaim setzt für das zweite Halbjahr auf große Namen: Double Dragon 3 und The Simpsons. Und da hat mir am besten gefallen, so im äh, zweiten, äh, in der zweiten. Säule unten wird ja noch darauf hingewiesen, wenn im Herbst die Reihe auch bei uns im Fernsehen startet, Klammer auf ZDF. Das waren ja noch Zeiten, aber ja, früher liefen die Simpsons wirklich zusammen mit Alf im ZDF, kann man sich heute ja nicht mehr vorstellen.
1: Ah, ja, ja, stimmt, das ist gut, gut erkannt, ja, nach dem Motto, ähm, die, die gab es ja noch nicht, aber man man hat, glaube ich, schon so so mitgekriegt, so ein bisschen in den Printmedien noch, oh, was, was sind gerade in den USA für Serien hm. und das waren ja damals gigantische Zeiträume, die das gedauert hat, wenn überhaupt dann sowas auch im deutschen Fernsehen dann lief und die die Simpsons waren schon ein, ein großes Gesprächsthema, das war ja unglaublich... Äh, rebellisch und mutig und avantgardistisch und respektlos und überhaupt. Mhm. Und äh, das hat ja dann Acclaim im Laufe der Jahre alles sehr gut, naja, nicht, nicht, nicht gut im Sinne von Qualität <lacht> der Spiele, aber <lacht> gut im Sinne von <lacht> Mehrung des Kapitals ausgebaut. Ausgiebig,
0: ja, oh ja. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich echt großer Simpsons-Fan war. So die ersten, sagen wir mal, sechs, sieben Staffeln fand ich absolut großartig. Aber die Spiele... Oh, Gameboy, NES, genau. c 64 genau, super. Perfekt, pass auf, genau. Ah.
1: Also, ich sage immer, während der achten Staffel ist es irgendwie eingeknickt. Und es hat sich nie wieder erholt. Ich weiß mhm. nicht, welche Autoren dann weg waren oder irgendwann gehen die Ideen halt aus. Aber genau so also die, die ersten sieben und die, die achte noch. Und dann habe ich da auch, äh, das Interesse verloren. Aber die, äh, die frühen Simpsons Staffeln, ich habe irgendwo noch da meine, meine DVD-Box-Sets, ja, die genau. kann man sich angucken. Was ist deine Lieblingsfolge? Oh, ich habe keine bestimmte Lieblingsfolge, aber ich, ich war früher, also ich, ich habe dann auch mehr, äh, in den USA mir immer irgendwie auch dann so, so Bücher, die Episodenguides äh, besorgt, den mhm. habe ich jetzt, jetzt nicht, nicht zur Hand, aber ähm, könnte ich jetzt auch nicht eine, eine bestimmte Episode jetzt nennen. Weil in den ersten Staffeln ist also fast die fast fantastisch.
0: Ja, das ist richtig. Aber ich, ich hebe ja immer Kampf um Bobo hervor. Das ist die mit äh, Mr. Burns, Teddy, Bär, Bobo. Ah, okay. <lacht> finde ich richtig, ah, ja, richtig gut, ich, richtig lustig. Genau,
1: ja, ich glaube, da hätte ich noch eins ja, bei andere. Ich, ich, ich werde mal noch einen Episodenguide studieren. Komme ich auf dich zurück. Alles klar, dann machen wir gleich direkt weiter. <lacht> okay.
2: Auf der nächsten Seite kommen wir etwas, das sofort an äh Legends of Zelda, ihr erinnert? Golden Axe Warrior.
0: Ja, fürs Master Action System richtig. adventure <lacht> genau. Naja, das war so ein bisschen tatsächlich, sagen wir, inspiriert ein von bisschen. Legend of Zelda.
1: Aber es war ein, auch ein gutes ein, Spiel, muss ein, man sagen. Gold, ein dreister war Klon, ja, ja, natürlich. <lacht> das war das war richtig gut. Also vor allen Dingen auf Master System gab es jetzt nicht so viele tolle Spiele. Und ich habe bis heute nicht verstanden, warum Sieger meint, sie müssen ihren Zelda-Klon mit dem Golden Akes-Namen verbinden. Weil da denkst du ja an alles Mögliche, nur nicht an Action-Adventure. Ja. Und das stimmt vor allem. Das, das hat mich damals als Jungen auch
0: irritiert, weil der Charakter, den man spielt, schaut ja aus wie Link aus Zelda mit Hörnchen, ganz komisch irgendwie. Und du hast aber diese martialischen Conan-der-Barbar-Charaktere eigentlich, die du ja mit dem Golden-Ex-Namen verbinden würdest. Und das tatsächlich ist dann eher dieser japanische Chibi-Look, den du dafür bekommst.
1: Ja, aber, ja, also auch rein von den Screenshots ist schon, schon sehr, ähm, sehr 8 Bit äh, NES-Zelda inspiriert, ja, keine Frage. Unbedingt,
0: nur wenn du guckst, hier in der Mitte hast du ja dieses große Profilbild von diesem, weiß nicht, ist es ein Zwerg, der mit dem Helm und der Pfeife im, im Mund, der schaut ja dann doch ein bisschen anders aus, der, der beißt <lacht> sich da ein bisschen mit der Spielgrafik.
1: Ja, aber gut. Ja, stilistisch sehr, sehr gemacht. Aber es war ein gutes Spiel, das weiß ich nämlich auch ja, noch. Ja. Das war so eins der wenigen, weil man war ja schon verwöhnt und da kamen schon 16-Bit-Sachen, aber das war eins so der späteren Master System-Module, die habe ich auch noch privat gern gespielt.
0: Aber es gab fürs Master System ja auch eine großartige Version von Ultima 4. Also ja. von der Grafik toll, spielerisch
1: auch schön, also von den Konsolenversionen klar die beste, finde ich. Ist, ist vor allen Dingen das deutlich spielbarer ich. aus heutiger ja. Sicht als die ja. original computer version weil sie hat natürlich auch äh, das User Interface umstricken müssen. Die Heimcomputer Ultima 4, s da lernen wir erstmal die Tastatur auswendig, ne? Also welche Taste <lacht> ist was. Aber äh, das Master System Ultima 4 hat ja richtig so Menübedienungen, auch so in den Gesprächen, ja, und, und auch äh, von den Farben ein bisschen knackiger, ja, würde ich auch sehr empfehlen.
0: Dann. Demnächst für eure Konsole auf Seite 12. Überblick, was kommt, wann. So eine Release-Liste. Auch immer gut, wenn man sich ein bisschen informieren will. Was kommt, was kann ich gebrauchen? Und Starkiller. Starkiller-Comic,
1: auch in der Videogames. <lacht> ja, genau. Auch, auch hier eine äh, Powerplay-Verwandtschaft, unübersehbar. Aber immerhin, wir haben uns noch einen Videospiel-spezifischen Gag ähm, einfallen lassen, der äh, ach, das ist schon ganz niedlich, ach, der Rolf Beuke, der, 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 der Rolf Beuke, mein Gott, der der arme Kerl, weil wir kamen immer an, ne also wir unsere lustigen Ideen und wir drucken das mal aus, und hier Rolf, mach mal und es äh, war natürlich schon sehr zeitaufwendig, äh, vor allen Dingen, das hat er ja nicht hauptberuflich gemacht, er war ja Leauter und <lacht> hat da äh, uns immer noch, immer schnell noch einen Comic machen dürfen. Und äh, nicht, nicht übel, ja, 200 Levels, 300 Obergegner, 400 Musikstücke, 500, das war damals ein Witz, ne, 500 Gigabyte ROM-Kapazität, das ist heute ja eigentlich <lacht> <lacht> ja, so ungewöhnlich, ne? ähm, und wie kriegen wir das in den Modulschacht hinein, ja, war gar nicht schlecht, ja. <lacht> So, auf der Folgeseite wird
2: Star Control und Turrican für das Mega Drive vorgestellt. Und wir kriegen auch schon einen ersten Ausblick auf die schönen Screenshots für den Game Boy. Hier für WWF-Superstars. Oh, ja. oh, ja. Das liegt und das bestimmt am Scan hier. Das ist, äh, ich kann es aber erkennen,
0: es, es kämpft äh, Mr. Perfect gegen Ted DiBiase. <lacht> also, ich bin da noch geschult, ich habe das gespielt. Ich kann es erkennen. Ernsthaft, das sieht mal wie gut unsere Bilder waren. Na hm. ja, gut, ich, auf, auf dem Tablet kann ich auch ordentlich hineinzoomen, damit es dann einigermaßen lesbar
1: <lacht> Ja, es, es gab am Gameboy diesen einen Kontrastregler, ne? aber äh, der ja, war immer so, und da war er eher auf, auf runter, nach dem Motto, alles ein bisschen dunkler, aber dafür ver, vermatscht halt alles sehr. Und ja, äh, wie gesagt, ich, ich glaube, im Laufe der Zeit hat die Redaktion dann sicher etwas solidere äh, Einstellungen, Möglichkeiten oder, oder Kunstleuchten gefunden. Aber zumindest in der ersten Ausgabe waren die Gameboy-Screenshots noch eine Spielwiese der Abergord-Fotografie, würde ich mal sagen.
0: Also das ist ja jetzt schon mitten in der News-Rubrik. Das war ja auch ein elementarer Bestandteil der Videogames, dass man immer gesehen hat, was kommt so in nächster Zeit da auf uns zu für die verschiedenen Systeme. Und ein Faktor, der auch natürlich der Thematik geschuldet immer sehr prominent war, waren natürlich Spiele als Import und vor allem Spiele aus Japan. So der Blick ein bisschen über den Teich, was kommt aus Japan auf uns zu?
2: Ich finde ja bei so, wenn man so weit zurückgeht, immer ganz spannend, wenn man so die Prognosen anschließend mal <lacht> verifizieren kann. Hier Unter Möge die Macht mit dir sein, das ist auf der, äh, auf der Seite 15, Mhm. Steht drin, auf einen neuen Star-Wars-Film müssen wir zwar noch bis mindestens 1994
0: warten. Ja, ich hätte hätt gern länger gewartet. <lacht> Viel länger. Ich weiß nicht, ob es dann besser geworden wäre, Hadi. Boah.
2: Immerhin, immerhin stimmt es. War, es kam nicht vor 1994, kam kein, kein weiterer Teil. Das ist
1: mindestens ist immer gut. Das kann ja, mindestens. <lacht> Aber ja, drunter, drunter ist Hau ihn wirk ihn. Das ist ein, 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 eine Lehnhard-Überschrift, ja. Das, das 20. Wrestling-Spiel, was schreiben wir noch schnell?
0: Das war wohl nicht so dein Genre, oder?
1: Äh, ja, nee. Ich war, ich, war, ich, war, ich war kein Experte, aber ich glaube, hier hat man auch so ein bisschen versucht, so auch mal ein bisschen bei den News-Headlines auch mal ein bisschen bisschen lässig zu sein hier und da.
0: Ich möchte zitieren. Kniffe, Kniffe, Jubel, Pfiffe. <lacht> <lacht> Super.
2: <lacht> Rechts sieht man noch einen schönen knackigen Screenshot von 1943 auf der PC Engine.
0: Oh ja. Die PC Engine war toll. Also von, von den ganzen Shootern, die es da gab, von den Spielen, von der Musik her tolle Konsole.
1: Ich hatte es auch schwer getroffen, dass die PC Engine Mini wegen dieser klitzekleinen Weltkrise, die wir gerade haben, jetzt später kommt. Mm, also, ja, das also, musste das sein. <lacht>
2: Wenn man immer mal zusammenschreibt, was da die größten Auswirkungen waren von dieser
1: Krise, wird es auf jeden Fall eine Top-5 sein. Ja, ja da, da leide ich schon schwer drunter. Ich meine, nicht das Haus verlassen, ja, mein Gott, solange Strom haben. Ja, mache ich eh nie.
0: Was ich großartig finde, das ist jetzt, äh, ist es Seite 17? Ja, ist eine, eine Werbeseite. Das totale Gameboy-Vergnügen von der Firma Newbie, eine ganzseitige Werbeanzeige mit x Peripherie-Sachen, die ich an mein Gameboy dran schrauben kann. An den Sound, an die ähm, eine Lupe, ein Magnifier, also die Lupe der Magnifier, ein extra Licht. Und wenn ich alles zusammenbaue, dann schaut mein Gameboy am Ende aus wie ein Transformer.
1: <lacht> das Foto ist heiß, ja. Ja, der, der Gameboy war schon lustig. Also ich, ich war ja immer so pur, ne? Ich habe dann wirklich durchgehalten, bis dann äh, der der Gameboy, nee, der Gameboy Color, der war's, da kam als nächstes, ne? Genau. Das war ein deutlicher Fortschritt schon mal beim Display. Ähm, ja, sehr, sehr beeindruckend. <lacht> Aber da, da sieht man, vielleicht hätten wir uns mal so eine Lupe für die Screenshots besorgen sollen. <lacht> 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 Oder ein Licht
0: zumindest. Okay, dann die Videogames-Hits. Und dann wird es langsam auch interessant. Lasst uns mal auf Seite 23 springen. Weil das ist ganz cool, da habt ihr so eine Rubrik gemacht, die besten Spiele. Und dann geht es los mit die besten Gameboy-Spiele. Auf Platz 1 Tetris, hat 96% bekommen. Kann man machen. Könnte man heute auch noch so stehen lassen. Ist auf jeden Fall das Spiel gewesen, das viele Muttis auch an den Gameboy gebracht hat, zum Leidwesen ihrer Kinder. Ich spreche aus Erfahrung. <lacht> <Und> <lacht> Tennis habe ich auch gern gespielt. Super Mario Land ist dabei. Quirk, auch frühes Puzzlespiel. Was ja heute ein bisschen in der Kritik steht, ist der Platz 5, Castlevania, The Adventure. Dem wird ja heute vorgeworfen, oh ja, das war so langsam und das hat so geruckelt und das war kaum spielbar und voll schlecht. Aber damals in der Presse kam das gut an und ich fand das damals auch nicht schlecht. Also ich fühle mich da tatsächlich auch immer ein
1: bisschen persönlich beleidigt, wenn da die Leute heutzutage so drauf rumhacken. Das, das war ja eins der allerersten Spiele auch, weil das war nämlich in unserem ersten Powerplay 4 1990-Artikel, war das schon dabei? Also das, deswegen, das ist so ähnlich, als wenn man sagt, äh, C64-Spiele von 83. So Grafik und Technik und Scrolling im Vergleich mit C64-Spielen von 1990. Äh, also das sind die Maßstäbe jetzt ein bisschen anders. Spielerisch kann ich mich null dran erinnern. Das müssen die Kollegen gespielt haben. Äh, wobei ich glaube, das ist sogar dabei bei. Ist das nicht dabei bei der Castlevania-Sammlung, die jetzt äh, Konami rausgebracht hat? Oder verwechselt sich das mit Contra? Äh, doch, das müsste mit dabei sein. Das sind beide mit dabei. Beide Gameboy-Spiele. Ja, ja, klar. Okay. Sind beide mit dabei. Das müsste man fast mal, mal nachholen. Aber ja, also, dass das, das überhaupt jemand versucht, sowas wie Castlevania auf, äh, auf dieser Minikiste zu machen, das war schon äh, beeindruckend. Toll. Aber ja, ich, ich kann es leider jetzt nicht. nicht äh, Fachkundi kommentieren, aber äh, das wird man sicher Leute wie, wie der Martin Gatsch ähm, bewertet haben, und also das war schon sicher nicht ganz falsch.
0: Genau, Master System geht's weiter. Fan 1: Fantasy Star ja. ist mit drin, Fantasy Star kann man auf jeden Fall drin stehen lassen. Gold X Warrior ist jetzt hier noch nicht mit drin, aber es war ja auch noch nicht draußen. <lacht> Alex hm. Kid natürlich, Miracle World, Wonder Boy, Shinobi.
1: Gar nicht schlecht, eigentlich, ne? Also, so nee, ein, diese, diese Top Ten Master System. Äh, die r type persönlich die war irre, das weiß ich noch. Äh, Wonderboy. Äh, diese, diese Art von Artikel, das hat natürlich Sinn gemacht in der Erstausgabe. Ich weiß noch, als ja. die Powerplay dann endlich rauskam, aus der Happy, die 93, da gab's ja auch was Ähnliches, so nach dem Motto, hier die, die besten Spiele in verschiedenen Genres. Weil man geht davon aus, man hat jetzt hier einen neuen Leser. Bei der Videogames ging es ja gar nicht anders. Es war ja alles ganz neu. Hm. Und äh, das sind ja auch vielleicht noch Einsteiger dabei und überhaupt. Und, und, und diese, diese Ranglisten, die waren schon ganz beliebt. Äh, nach dem Motto, hier jetzt, ähm, oder hier, äh, Mega Drive Ich glaube, das gab es das überhaupt schon in Deutschland zu dem Zeitpunkt. oder war im Kommen. Ähm, das, ah, das sind die besten Spiele und, und das muss man haben. Und das, das merke ich mir mal. Das erklärt die Beliebtheit von, von solchen Artikeln in solchen Erstausgaben. Diese ähm, Spielspaßwertung, die hier, hier
2: drunter stehen, die sind ja wahrscheinlich doch auch teilweise jetzt dann, also gerade in der Erstausgabe
1: direkt von der Powerplay übernommen, nehme ich mal an, oder? Die sind, also die 96 von Tetris, an die erinnere ich mich noch, die ist voll ich, ich, ja. Powerplay-kompatibel. Man mhm. müsste jetzt den, den Rest abgleichen, aber äh, klar, gut, es waren ja äh, zum guten Teil Powerplay-Personal. Da hätte es jetzt auch nicht viel Sinn gemacht, äh, das völlig anders zu bewerten. Ne? Also wenn, mhm. wenn dieselben Leute äh, das machen. Das, das Einzige, was ich jetzt nicht genau weiß, ich glaube, mir ist es aufgefallen, eben beim Gameboy. ich glaube, das Tennis hatten wir ein Jahr vorher in der Powerplay sogar mit 90, und jetzt waren es 89, ob man da nicht sogar schon gesagt hat, na ja, leichter Abwehr. doch nicht so gut. Ja, so, <lacht> so ein Jahr später und die Mars steht. man kennt das ja. Ähm, aber ich glaube, größtenteils waren das Powerplay-kompatible Wertungen. Und
0: dann Mega Drive ist noch mit drinnen, da fehlen natürlich Sonic war da noch nicht draußen. Thunder Force 3 dafür war schon mit dabei. Castle of Illusion ist ja, meine ich, auch in der Ausgabe mit drin, das hatten wir auf dem Cover. Fantasy Star 2 ist schon mit drinnen. Und dann kommen schon die.
2: Bei der NS, beim NES sind wir jetzt. Da sieht man auf Platz 1 natürlich Eishockey.
1: Das dass dass Marty Gaks und ich es geschafft haben, das Eishockey <lacht> da auf 1 durchzudrücken, das ist schon erstaunlich. <lacht> das habe ich
0: extra, extra
1: für heute
0: Abend jetzt vor zwei Stunden noch mal gespielt: Eishockey auf dem NES. Weil natürlich mit, äh, auf Platz 1 mit 90 Prozent. Ja, aber ich würde sagen, das macht auch heute noch. Was kann man auch heute noch spielen. Das ist kein ja, also 90-Prozent-Spiel heute
1: mehr, aber Nee, natürlich. Aber ich, ich habe das auch vor ein, zwei Jahren noch mal in reingeworfen und war auch eher noch mal angenehm überrascht nach dem Motto, sagen wir es mal so, das war halt als Zwei-Spieler-Gaudi unglaublich. Ist ja bei vielen ja. Sportspielen so. Und ja, ja also ich glaube, da haben gerade Martin und ich äh, <lacht> sicher <lacht> das, das noch <lacht> nachgetestet. Und halt mit, mit den Bodychecks und also, was das so genial war, du konntest ja auch aussuchen, diese drei Körpertypen, ne? also, genau, ja. wie ist deine Mannschaft aufgebaut, ähm, für so ein simples, schnelles Action-Ding, war das sehr clever, wenn ich das jetzt heute noch mal machen müsste, würde ich vielleicht auch eher sagen, na ja, so Super Mario Bros war auch nicht ganz schlecht, war ja auch 90. <lacht> ja, ähm, aber spielen. das war ähm, das war schon mutig, ja. Also, dass da halt jetzt ein Eishockey-Screenshot und nicht ein Mario-Screenshot ist, als Nummer 1 <lacht> halt der besten NES-Spiele. Aber ich muss jetzt
0: auch noch mal in die Presche springen und muss sagen, wenn man, also wenn ich zumindest ein altes Sportspiel spiele, ähm, wenn es dann halt nicht ein beat Jam ist, dann ein NHL-Hockey, 94 meinetwegen, das kann man auch heute noch problemlos spielen. Ja, Dagegen absolut. Ja, alt, ja, altes das, FIFA, naja, es war eine andere Geschichte, aber NHL-Hockey spiele ich auch immer noch gerne. Ja. Und tatsächlich diese NES-Liste, das könnte man tatsächlich auch heute, also Mario 3 müsste wahrscheinlich, oder ja, Mario 3 muss noch mit rein, vielleicht Pro Protector 2 statt 1, aber ansonsten Tetris drin, Zelda drin, Gradius, Life Force, Punch-Out!,
1: ja, und da, ja, da kam ja noch so viel nach, du hast dir schon gesagt, ne Mario 3 und was nicht alles. Also, ähm, wenn man sich alleine anguckt, ähm, äh, kann das sein, dass Metroid noch nicht draußen war?
0: Ja, das überlege ich auch gerade. Ich meine aber, das war schon draußen. Es kam 86 tatsächlich schon. Das ist die Frage natürlich, wann es bei staunlich. uns in Europa kam, weil es kam ja erst für Famicom Disk System Bewertung. Ah, alle okay,
1: okay. Also, weil, dass wir äh, irgendwie Gradius und Life Force haben, aber kein Metroid, das, das ist das ja. eine, was mich gerade jetzt wundert. Das wäre zu meiner Ausrede, das gab es vielleicht bei uns noch nicht. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Das lassen wir so stehen. <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> Zum Thema gab es bei uns noch nicht, kommt ja als nächstes die besten PC Engine
1: Spiele. Und da haben wir auch ein Tennis auf Platz 1. Klar, das ist wieder Martin und Heinrich.
0: <lacht> also
1: jeder, der eine PC Engine hatte, gut, und es gibt Leute, die mögen keine Sportspiele, es ist, ist okay. Aber äh, jeder wird bestätigen, dass World worldcore Tennis zu der Zeit äh, absolut Lichtjahre vor allen anderen ähnlichen Sportvergnügen war. Das war auch. Ich kann äh
0: mich jetzt ich kann mich jetzt an Final-Match-Tennis auf PC Engine erinnern, dass es das großartig war. Es ist nicht das Gleiche, oder? Weil das Final-Match war von Human und World-Court-Tennis. Oh. Ja, aber ich finde, Tennis auf der PC Engine war schon auch, kann man schon auch durchaus spielen. Und Shooter sowieso. Was gab's da alles? Ähm, Final, Final Blade, Soldier-Dingens, Final Laser, Blazer, wie auch immer alles hieß. <lacht> da gab es tolle Sachen Nein, PC Engine ist super Gerät gerade für Shooter-Freunde für, für zügige Action mit toller Musik mit oder ohne die CD-ROM-Erweiterung gab es tolle Sachen ich mag ja persönlich Lords of Thunder sehr gerne mit diesem Heavy Metal inspirierten Soundtrack
1: das sagt mir jetzt spontan relativ wenig, war das ein Ballerspiel? das war ein
0: Ballerspiel ähm, von links nach rechts scrollend, da hast du so Götterrüstungen ausgewählt und bist dann durch die Gegend geflogen. Und es hatte, wie gesagt, CD-Musik, so Speed Metal-Riffs und es war, war ein tolles Spiel. Richtig okay. gutes Spiel. Der Vorgänger war Gate of Thunder, falls ihr das was sagt.
1: Nö, nö, nö. irgendwie nicht. Okay, gut. Was zu Nachholen für die Liste. So, die besten links
2: -Spiele, da gab es wohl nicht ganz so viele zu dem Zeitpunkt, das sind nämlich nur fünf. <lacht> <lacht> und auf Platz ja, fünf kann man die, noch mit 72 Prozent Slime World. Auch da die, ja.
1: die Qualität, also, also Slime World <lacht> ja. auf Rang 5, wer erinnert sich und nicht. 72.
0: <lacht> Aber Road Blasters, das war eines meiner frühesten C64-Spiele. Das gab es ja auch
1: für jede Plattform. Ja, die, die, die ganzen Heimversionen, die waren ja nicht so gut. Also das, das, der, der Automat so fantastisch. aber. Ja, ja, C64-Version äh, war auch okay. War okay, <lacht> komm. Man war Sonst. nicht verwöhnt. Ja.
2: <lacht> wir hatten ja nichts. Genau, wir konnten, genau wir, damals Automaten, ging ja nichts. Da hat man auch Outrun auf den C64 geliebt. Gnadenlos GmbH. Da würde ich jetzt heute auch nicht mehr bestellen. Wenn ich das, hört sich an. das
0: hört sich an. Kennst du noch diese Clever und Smart Comics? Da hört sich das ja, an. Genau. Ja, genau. Ja, ja. <lacht> Zur Werbung müssen wir dann auch noch ein bisschen was sagen. Jetzt kommen wir aber erstmal zu über 50 harte Tests. Oh, ich. ich bin, auf zum Testteil.
1: Ich bin schon auf Seite 30, wo diese jungen Tester hier vor ja, ja, Steambox ja, worden sind. Na, genau. Das, ist ja, ja. oh, das sind
0: sie alle. Wie niedlich. Schau sie dir an. Und hast du die Augen aber auch weit
1: aufgerissen. Also ich glaube, da hast du keinen Bock mehr auf Fotos gehabt. Das, das war dieselbe das Session. Wo, aber, ja, ja, da ist aber auch so ein leichter Winkel auch drin. Also, aber der, der Rest guckt frontal. Also ich, ich glaube, äh, ja. das war nicht beabsichtigt gewesen. Aber, aber gut. Ja, und da sieht man noch mal hier so die, die Lieblingsspiele der Leute zusammengefasst. Das finde ich ja interessant. Mhm. Oh, Überraschung lauter Sachen, die ich vorhin schon erwähnt habe. <lacht> Eishockey, Tennis, Klacks,
0: aber auch Klacks, Tetris, ja. Stefan Engelhardt, Nectares, PC-Engine, Violent Soldier, genau die Soldier-Spiele, PC-Engine. Der Julian Eckebrecht, schauen wir mal, Super Mario Bros. 1 bis 4, das stimmt, das war ja auch lustig, weil in Japan Mario World ja auch Super Mario Bros. 4 ist, querstrich war. Da guckt man heute vielleicht ein bisschen irritiert drauf und denkt sich, verdammt, Super Mario Bros. 4, habe ich was verpasst? <lacht> <Nee>.
1: <lacht> Und das, das war zu dem Zeitpunkt auch, glaube ich, nur als Import erhältlich, ne? Ja, 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 das ja, ist ein genau. ja hier das hier ja. gleich. Ja, ja. Ja. Auch der Martin Gaksch, Mario Brothers
0: 1 bis 4. Und der Michael Hengst dagegen, klassisch, Zelda, Fantasy Star. Was ist denn Golvelius? Das habe ich ja noch nie gehört. Das
1: war so ein Action-Adventure auf Master System. Ja, ich bin auch erstaunt, dass das da drin hat. Das war also jetzt nicht schlecht, aber ist auch nicht der große Klassiker. Aber, hm, interessant. Es Wobei, gut, ich glaube, das war hat jetzt nicht unbedingt die, Obwohl bei anderen schon so die all -Time classics Vielleicht hat er das gerade in den Monat gerne gespielt, ich weiß nicht.
0: <lacht> also,
1: also, es
2: hat er es zumindest mal auf Platz 10 geschafft bei den besten Master-System-Spielen. <lacht> was du alles weißt, Daniel, was du alles weißt.
0: Aber Heinrich, was waren denn so, also abgesehen von den Sportspielen, so deine Schwerpunkte? In Sachen Videospiele jetzt mal.
1: Ach, ich habe schon vieles gern gespielt. So ist es ja nicht. Also, ich glaube, das Einzige, wo ich nie so richtig gut drin war, das waren so die Prügelsachen, als es auch mit Street Fighter 2 richtig losging. Da war ich also wirklich überfordert. <lacht> Aber, nee, also so, so, so viele, viele Arcade-Umsetzungen, auch die guten halt. Ähm, Gradius Nemesis auf, auf NES. Oder ich habe ja auch hier Probotector, also auf Contra. Mhm. Ähm, habe ich ja auch erwähnt. Äh, war zwar jetzt auch nicht so leicht. Rollenspiele habe ich nicht verschmäht. Ähm, nö, es gab jetzt, jetzt nicht so das, das eine Genre. Also außer Sport damals halt. Mhm. Aber ansonsten so von, von jedem etwas. Und jetzt habt ihr ja in Sachen Wertung, ihr habt die
0: Spiele beschrieben, es hat jeder Redakteur sein Fazit abgegeben und dann ist eine Prozentwertung gegeben worden. Was hier jetzt noch fehlt, was im Verlauf dann eingeführt wurde, auch in der Videogame, sind diese Wertungsadjektive, wie wir sie schon aus der Powerplay kennen. Also äh, super gut, Hilfe natürlich, Hilfe war mal das allerbeste, weil da habt ihr euch immer besonders äh, schön verstellt für die Kamera. War das ein Ding, wo ihr gesagt habt, hier wollen wir ein bisschen mehr Eigenständigkeit? Oder warum fehlt das denn hier noch?
1: Ja, man, man sollte es halt nicht mit der Powerplay verwechseln. Es sollte jetzt nicht völlig hm. identisch sein. Wobei also das Wertungssystem ist dieselbe Idee, ne? mit, mit 1 bis 100 wobei wir ja immerhin so Innovationen gemacht haben wie separate Wertungen für Musik und Soundeffekte. Das war das stimmt ja, das stimmt <lacht> dunkel wie man verzweifelt versucht hat noch irgendwas zu finden, ähm, was jetzt die Powerplay so genau nicht hat. Ah äh, ja, ich gucke gerade auf diesen Wertungskasten. Ja, ja, also eine andere Sache waren halt diese Icons so für den Spieltyp. Ja, genau. Weil bei der Powerplay hast du halt äh, einfach dann hingeschrieben Rollenspielen, aber wir haben auch damals schon gemerkt, dass das mit den Genrezuordnungen nicht immer so leicht ist. Es gibt halt diese Mischungen ähm, und äh, deswegen, also hier bei Gauntlet 2, ne, also zwei, die Ereignis könnten vielleicht ein bisschen klarer sein. Also ich interpretiere mal dieses Ausrufezeichen mit mit dem, was ist das eine Explosionswolke im Hintergrund, das soll wohl Action sein. Das ist
0: tatsächlich genau. eine Seite vorher noch erklärt, ja. von einem gewissen HL geschrieben, möchte ich dazu sagen.
1: Die Ausrufezeichen
0: stehen für Action. Springe des Männchen ist Geschicklichkeit. Schwert und Schild stehen für Abenteuer, Querstrich Rollenspiel. Das ist also ein Action-Action-Rollenspiel. Also Super-Action-Rollenspiel. <lacht> <lacht> äh, was haben wir noch? Sportschläger und Ball sowie Denk- und Strategiespiele, was ein Puzzleteil ist. Ach, das habe ich ja nur
1: als Text. Okay, das ist ja doof. Was du ja, da machen stimmt, musst, <lacht> genau. du musst die Symbole zeigen. Ja, exakt. <lacht> und dann in der Bildunterschrift musst du das erklären. Ja, das hätte ich jetzt voll übersehen. Danke für den Hinweis. Gut, war wahrscheinlich so eine Last-Minute-Sache. Ich, ich weiß nicht. Okay, gut, aber optimal ist es sicher nicht. Aber ja, genau, also da, richtig. Aber Werkmuskasten-Beispiel, ähm, das war noch so eine Idee, um es ein bisschen abzuheben. Und deswegen haben wir auch auf die Gesichter zumindest äh, damals am Anfang verzichtet, mhm. äh, damit es halt nicht zu so Powerplay-mäßig wirkt. Was auch vielleicht auffällt, eine Sache, die bei Powerplay verpönt war, das war, die Seite irgendwie farbig zu machen. Also schwarzer Text auf weißem Hintergrund war bevorzugt und ansonsten hat man ja die Bilder und die Screenshots für Farben. Und wie gesagt, bei der Videogames, da haben wir uns schon getraut und ah die jungen Leute, um alles ein bisschen ein bisschen aufzupeppen, ähm, haben wir da äh, so, so diese Farbverlauf-Hintergrundsachen gehabt. Äh, <lacht> Und eine andere Sache, die ich noch weiß, ist, dass wir gesagt haben, wir, wir wollen mehr Screenshots zeigen. Mhm. Das vielleicht auch mit dem Grund war, äh, dass man gesagt hat, na ja, die Redakteursgrimassen braucht man vielleicht nicht unbedingt, die, die Leute wollen die Spiele sehen. Und äh, deswegen also auch bei so einem, so einem Einseitentest, dass da mindestens drei Screenshots drauf sind. Diese Farbverläufe, die waren ja dann später in der PowerPlay dann auch mit
2: drin. Ich denke mal so 92, 93 ging das da dann los, dass die Seiten auch ziemlich bunt waren. Da war dann ja, als die PowerPlay dann. Ja, da, gut, war's war. Dann, da war es da,
1: da dann. Da habe ich nichts mehr zu tun. Dann, genau, ja. weil, weil der PC
2: Player war es ja dann wiederum wieder
0: das klassische ähm, Schwarz auf Weiß dann später. Genau, dann. wie es sich's gehört. Ja. <lacht> <lacht> Aber ich muss, ich muss sagen, ich finde ja heute jetzt retrospektiv gesehen diese Wertungsadjektive mit dem Fazit des Redakteurs jetzt doch für mich persönlich dann aussagekräftiger als so eine Prozentwertung. Damals, als als ich noch klein war, war das für mich Mittel der Wahl. Also wir haben uns damals auch auf dem Schulwurf, wenn wir uns Spiele angepriesen haben, immer argumentieren müssen, wie viel Prozent würdest du dem Spiel geben? Das war so die, die Hauptaussage. Ob es gut ist oder nicht, voll egal. Ich will wissen, was es äh, Prozent hat. Und da ist 84 und 85 halt wichtig. Wie siehst du das denn heute?
1: <lacht> ähm, ja, es ist äh, es ist doof, aber ich verteidige es immer noch gerne. Äh, Gerade weil wir damals mit der festen Redaktion äh, ja auch die Wertungen dann immer noch mal diskutiert haben. Mhm. Äh, da ist es also äh, so gewesen, dass es einmal im Monat die Wertungskonferenz gab. Und äh, da hat der Tester natürlich schon so seine Wertung nominiert. Aber der wurde dann auch durchaus ein bisschen hinterfragt. Oder es gab vielleicht einen zweiten Tester und dann, dann hat man da so ein bisschen gefeilscht. Und äh, das, das deswegen, also du gehst halt in so eine Wertungskonferenz rein und sagst, ah ja, also für mich ist das ein, ein hoher 80er, vielleicht nicht ganz nur 90 da fielst du aber so, so 8, 89 80 will ich dir geben. Und dann, je nachdem, inwieweit die anderen Kollegen das jetzt auch gesehen haben, aber auch wenn sie es nicht gesehen haben, kann es sein, dass dann der strenge Chefredakteur kommt und sagt, na ja, aber äh, was ist denn mit dem Spiel? Das hat ja äh, auch die Wertung oder sogar ein weniger. Äh, wie... Kann man das jetzt wirklich rechtfertigen, dass das jetzt mehr kriegt? Und so wird dann so, so rumgefeilscht teilweise. Ne? Und, und das ist so ein bisschen die äh, Erklärung dafür, dass man sich das zugetraut hat äh, mit diesen äh, genauen Feinwertungen.
2: Ein Unterschied zur ähm, Powerplay ist ja hier auch noch. Hier gibt es ja den Videogames Test Classic. Den gab es ja schon hier bei Gante 2 für 80%. Prozent. Ah, gute Beobachtung. Hm, der war 85, ne? Genau, das ist besonders empfehlenswert. Also es wird tatsächlich oben nicht genauer, glaube ich, beschrieben. Doch bei ab 80, genau, ab 80 ähm, wurde es jetzt dann hier in der
1: Videogames verteilt. Ist, das ist natürlich, also, also 80 und ein Klassiker ist natürlich ein bisschen mutig. Ähm, da könnte eine Überlegung gewesen sein, dass es so ein bisschen ähm, weil vielleicht ein bisschen frustriert war in der Branche oder die der Anzeigenverkauf hat vielleicht auch mal gemeckert nach dem Motto, ha die anderen Spielemagazine, die werten höher als ihr und da gibt es dann hm. mehr von diesen Pokalen oder Auszeichnungen oder Hitsternchen und die werden dann teilweise auch auf die Packungen gedruckt und überhaupt. Und äh, das war vielleicht unser Kompromiss zu sagen, na gut, wir wollen eigentlich weiter relativ streng werten, aber eigentlich ist bei uns ja auch schon eine 80 eine sehr hohe Wertung und deswegen gibt es dieses Prädikat dann schon bei der 80. Aber ja, also 80 und Classic, das beißt dich ein bisschen. Schön ist es auch nicht. Sieht auch so aus wie etwas, was man <lacht> mit wenig Zeit kurz vor Schluss nochmal <lacht> schnell zusammengebastelt hat. Ja, das ist im Verlauf dann etwas hübscher
0: geworden, das stimmt. Ja, auf der nächsten Seite dann Probotector. Ah. Das schon mal kurz angestrichen. Also ich finde ja nach wie vor diesen europäischen Namen, der aus der Not geboren worden ist, dass man natürlich die ultra brutalen Söldner auf das europäische Publikum nicht loslassen kann. Ich finde den Namen super. Probotector. Früher habe ich mir immer gewünscht, ich möchte gerne die Rambos und äh, Schwarzen Eggers dieser Welt spielen. In den Spielen heute freue ich mich, wenn ich den Probotector irgendwo freischalten kann in Contra 4. <lacht>
1: Ja, aber das, das, das war aber eine tolle Version. Also, äh, ja. ich glaube, das ist eins der wenigen Originalmodule aus der Zeit, die alle meine Umzüge auch überlebt haben. Das äh, war schon gut.
0: Ja, und dann lass uns mal einen Sprung machen <lacht> auf Seite 40, weil da geht es mit den Gameboy-Screenshots los. Worauf und, alle gewartet haben. Aber da finde <lacht> ich es noch recht entspannt. Der erste. Test eines Gameboy-Spiels in den Videogames ist nämlich die Amazing Spider-Man für den Gameboy. Und der Screenshot, der ist wahrscheinlich von der Presseagentur geschickt worden, weil der ist kristallklar. Da gibt es nichts dran zu mecken. Ja, ja das ist die einzige alles. Erklärung. <lacht> ja. der ist knackig dagegen, scharf, ja. dagegen, wenn wir eine Seite zum Vollzeitenartikel zu Teenage Mutant ist Ninja fehlt, aber Hero wird ja bei uns heißen, zu den Turtles <lacht> wechseln. Also da
1: könnte stehen, was will ich, würde es glauben, weil ich erkenne nicht wirklich viel. Also okay, Ich dachte, also. ich... <lacht> aber positive Aspekte suchen, vor allen Dingen der, der Kontrast von diesen grünen Sumpflandschaften auf den Screenshots mit diesem roten Hintergrund, <lacht> Aber wir haben uns auch hier mit den Bildern bemüht. Und gerade beim Gameboy das war also eher quadratisch. Und ihr alles recht klein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Screenshots auf einer Seite. Also, das wollen wir mal festhalten. Dass das müssen wir festhalten. Nichts erkennen kann, ist das eine andere Frage. <lacht> äh, ja, also, wir haben ähm man will ja seine Screenshots schon selber machen, um auch bestimmte Sachen zu zeigen und die kommentieren zu können. Und deswegen, ich glaube, bei sowas wie, wie der halben Seite Spider-Man, wo eh nur ein Motiv war und äh, man, was für ein Unterschied. <lacht> <lacht> Aber bei, bei ich glaube, wir können davon ausgehen, dass bei den Teenage-Mutant-Turtles wir die Bilder selber gemacht haben. Das ist <lacht> <lacht>
2: Bei dem Bild, zu eine hilflose Schildkröte wird geröstet, könnte man ja auch
0: meinen, dass er das absichtlich so gemacht hat, wegen des Jugendschutzwegen. Ja, Weil da kann man wirklich gar nichts erkennen. Ach, das ist so ein Mauser, der diese Elektroschlinge da abfeuert. Ja, gut, wenn man es sich
1: vorstellen möchte, dann kann man es erkennen. <lacht> Ein, ein Aspekt ist auch noch der, also wir haben ja damals richtig noch so mit, mit dir Film fotografiert, es war alles höchst analog uh, okay. und das war auch, ähm, da gab es ja auch noch so, so Vorstufen, bevor das gedruckt worden ist, also man wusste auch nicht so ganz genau, wenn ich das jetzt so als Dia abgebe, was kommt denn raus und es sind ja viele Faktoren, also es wird sich wie eine Ausrede klingen, aber was ich damit noch sagen will, also wir waren also auch dann ein bisschen überrascht teilweise über die Endresultate, wir hatten schon gemerkt, dass wir Probleme damit hatten, mit den Einstellungen und ich, ich, ich weiß nicht, inwieweit man da in der, in der Bildnachbearbeitung vielleicht noch ein bisschen was hätte retten können. Ähm, aber äh, ja, also das war eine der Sachen, die uns beim fertigen Heft selber ein bisschen <lacht> gewundert haben, <lacht> äh, dass es gar so schlecht ist. <lacht>
0: Okay, dann lasst uns mal weitermachen. Dann kommt hier Winnie Foster mit Schummeltricks und Spielelösungen. Das haben wir ja vorhin schon mal angesprochen. Das ist natürlich ein elementarer Bestandteil der Hefte damals
1: gewesen. Und, und weil das, das ist das coolste Winnie Foster-Foto auf der ganzen Welt. Was weil, hat er denn da überhaupt für ein Teil in <lacht> der Hand? Was das, ist denn das? Ist das, das ein Konix joystick oder eine Lichtpistole? Ich glaube, das ist irgendein. Das ist ein, ne? ein, ein
0: glaube ich. Schaut Vogelbild
1: aus auf jeden Fall. Ja, es sieht, sieht, also sieht wirklich aus, äh, als würde jetzt im, im neuen Bond-Film jemand äh, irgendeinen Attentat planen. Ja, absolut. Mit hm? dem
0: knarrenähnlichen Joystick in der Hand, mit seinem Siegelring. Der,
1: der, der, der Blick. Der, Blick, der, Blick der Blick ist Blick. fantastisch, ist aber ernsthaft. Ist wirklich ja, gut. ja.
0: Und in die Kamera, müssen wir auch festhalten. <lacht>
2: <lacht> Ihr habt ja damals ja sehr viel Post bekommen zu dem ganzen Tipps und Tricks. Wie war das denn da bei der, bei der Videogames? Habt ihr da auch so vieles dann im späteren Verlauf? Ich meine, du warst jetzt nur drei Ausgaben mit dabei, aber ähm, habt ihr da so viel reinbekommen, dass ihr das
1: gar nicht abdrucken konntet? Ähm, oder, oder hat sich das gut die Waage gehalten? Oh, also wir haben natürlich auf jeden Fall für die erste Ausgabe sicher ein bisschen so, so Powerplay geplündert, weil wir hatten mhm, ja, ja jetzt noch nicht ähm viele Bestände an Heften draußen und ich habe oh Mann, also ich hab, ich hab zu dem Zeitpunkt wirklich zugesehen, dass ich selber möglichst wenig mit den Tipps zu tun habe, weil das doch halt eine ziemliche Fleißarbeit war und äh, man idealerweise auch noch die Sachen natürlich auch noch testet und so weiter und so fort. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir damals schon auch ein bisschen auch geguckt haben, was gibt's in amerikanischen Magazinen, wo ja viele Spieler auch früher rauskamen. Ich nehme an, dass wir da so diverse Quellen hatten, dass es jetzt nicht nur Leserzuschriften waren. Aber ich finde da besonders faszinierend, wenn wir jetzt auf
0: Seite 50 springen, also jetzt systemübergreifend und ähm, magazinübergreifend, wenn dann wirklich so handgezeichnete Karten kamen und halt nicht irgendwas dahingeschludertes, sondern wo du wirklich siehst, da hat sich jemand echt auf seinen Hintern gesetzt und hat da stundenlang die, äh, die, die Screens abgemalt im Endeffekt. So wie hier bei diesem Fortress of Fear-Lösung, äh, Fear die ersten vier extrahaltigen
1: Levels. Mit Legende. Mit Legende, ja. Ja, ist fantastisch. Da gab es auch im Lauf der Happy-and-Power-Play-Geschichte regelrechte Kunstwerke, ähm, was sich da einige Leser für Mühe gegeben haben. Ja, ja, absolut. Oder hier natürlich uh, The Guardian
0: Legend. Das ist Seite 53, wenn man hier diese Labyrinth Ist es ein Labyrinth? Guardian Legend, ist es nicht ein Shooter? Nee, Action Adventure, okay. Dann wird es ein Labyrinth sein, behaupte ich jetzt einfach mal. Ist natürlich jetzt kein Bart's Tale, ganz klar. <lacht> Ist schon auch was, was man erstmal kartografieren muss. Auch über, oh, das geht ja auch einige Seiten. Da schau mal, hier 57 immer noch dabei. Und dann kommen auch schon die Leserfragen und so die. Die Hauptfragen, zumindest hier in dieser ersten Ausgabe der Videogames, richten sich natürlich erstmal rund um das Thema Region Lock. Mein Vater ist in den USA, hat mir ein NES-Spiel
1: mitgebracht. Es geht nicht. Warum? <lacht> Der Videospiele, Doktor, was sind wir denn da drauf gekommen? <lacht> ha. Ja, 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 das müssen aber auch Fragen an Powerplay gewesen sein, weil wie gesagt, es war ja unsere Erstausgabe, genau, ja, ja, ja das, genau. das waren so die, die Probleme, ne, das war klar, dass, dass das Modul passt, aber warum mhm. geht's nicht?
0: Aber das war tatsächlich auch was, wo man sich, also als, als Kind, zumindest ich auch, nicht mit beschäftigt hat und das, das Glück war halt, am Gameboy hat's halt einfach funktioniert, wenn du ein Spiel irgendwo importiert
1: hattest und beim NES halt natürlich nicht oder beim Absolut. Super Famicom. es dich dann irgendwann auch mal so Adapter oder irgendwas? Ne, genau, das kann man erst später. Ja, ja,
0: Gab's natürlich, nicht, ne? natürlich. Ja, ja. Das kam, genau, es kam später, wo du dann hinten dann ein PAL-Modul reinstecken musstest und dann vorne das Import-Modul, das du spielen wolltest, dass die Überbrückung
1: dahergestellt wurde. Ja, ja. Genau. Und äh, es ist ja dieselbe Frage in Grün, eins vorher mit der PC Engine. Ich habe eine japanische PC Engine, es kommt in genau, die USA ja. raus und so weiter und so fort. Aber, aber immerhin, anhand des Kürzels erfahren wir, wer der Videospieledoktor war, J.E., der Julian Eggebrecht. Das war auch gut so, weil der sich sicher technisch von uns allen am besten auskannte, dadurch, dass er halt auch mit Entwicklung was zu tun hatte. Seine Einschätzung zur Super
2: Famicom, da wurde ja nachgefragt, ähm, wann man denn Nintendos neue Super Famicom in Deutschland kaufen kann, kam die Einschätzung, Ende 92 wird gerechnet, Gerüchten zufolge. Es war dann ja ein bisschen früher. Spätsommer, glaube ich. Aber doch schon recht nah dran.
0: Das ist dann dieses Super Nintendo, <lacht> oder wie das heißt, oder? Das soll ja gar nicht schlecht gewesen sein, habe ich mal gehört. Da gibt auch
2: drei, vier gute
1: Spiele, ja. Und jetzt ja, oh, wenn so oh, viele waren. Handvoll, oh, Handvoll. Oh, Christoph aus Hannover, ich besitze einen Atari VCS. <lacht> Lange Pause. Und ich frage mich, <lacht> ja, ob diese Konsole im Vergleich zum Mega Drive noch Zukunftsaussichten. hat. Na gut, ihr stellt die richtige Frage, auf welches System sollte ich umsteigen? Und ja, genau, VCS 78. Äh <lacht> ja, und okay, er hat eine gute diplomatische Antwort gegeben. Oh, und ein, okay, ein, ein letztes übrigens auf Seite 63 zum Thema, damals auf einer Seite nebeneinander. Äh, das ist jetzt für unsere Quizfrage. Welches der beiden Bilder ist ein Herstellerbild, das wir einfach übernommen <lacht> haben, und welches ist ein liebevoll handgeklipstes Originalmotiv? Also ich würde sagen, das rechte ist
2: handgezeichnet.
0: Ja, das ist so, die, 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 der Urtyp, wie es sein sollte, ist auf der linken Seite überhaupt ein Bild. Also, es, ist, es ist ein, ein rot-orange-Ton und ja, das, das das ist Aber wenn man, aber wenn man ehrlich ist, ich
2: meine, das, das linke kommt dem tatsächlichen Spielerleben deutlich näher als das rechte. Also ich habe auf meinem Game Boy nie sowas gesehen wie das rechts.
0: Und der Untertitel ist Programm. Ja, Gut also das ist gewonnen,
1: <lacht> <lacht> aber, aber es ist interessant. Ich glaube, wir haben das schon so ähm, ansatzweise erkannt, äh, weil also bei den Halbseitentests, wo wir nur ein Bild gebraucht haben, haben wir wohl öfters auch gesagt, okay, dann nehmen wir das Herstellerbild. Aber halt bei den, bei den Ganzseitentests, wo wir so ambitioniert waren, da merkt man schon eher, ja, aber das ist wirklich auch so im Verlauf, Das siehst du immer wieder äh,
0: <lacht> eure Bilder und dann die ähm, die Hersteller Screenshots hier Revenge of the Gator, wo du wirklich alles eindeutig ja, also das, das, das beste bisher ist Chase HQ finde
2: ich. Ja, das genau, das habe ich, mir, das ist mir aufgefallen. Das passt aber immerhin zum Spielspaßwertung.
1: <lacht> <lacht> Bei Grafik 61. Also. Vielleicht gab's da Zusammenhang. <lacht>
0: Ja, hat, eine bessere, hat eine bessere Grafik, deutlich besser als neben dran <lacht> möchte ich sagen, das nur 42 hat. Aber und auch eine der
1: der Kompromiss für das große Bild, okay, da sollten wir vielleicht was lieber, aber auch was sehen kann. Und bei den kleinen, naja, <lacht> fällt's nicht so auf.
0: Aber Quirk war ein schönes Spiel, muss ich sagen. Das war ein
1: schönes puzzle Oh, und und, 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 ja, und und dieses Passnik. gleich nebeneinander ja. Pasnick, ja. Mhm. Ja. Also diese Puzzle. Dann Revenge of the Gator,
0: King of the Zoo, Final Fantasy Legend müsste das ja geben. Genau, da steht es ja, na ja, klar, Final Fantasy Legend, Legend ja. das erste für den Game Boy. Da gab's ja auch drei Teile, weil eigentlich die, die Saga-Reihe als Rygar, stimmt, Rygar gab es auch für den Links von Michael Hengst getestet. Slime World natürlich, hatten wir vorhin auch schon, 72. Jetzt muss ich aber tatsächlich einmal kurz, abseits von den Tests, auf äh, noch ein Highlight angehen. Früher hat man es halt benutzt, weil man sich informieren wollte, die ganzen Werbeanzeigen, die es damals natürlich so gab wo du siehst, hier, Flashpoint, Flashpoint, Sega Mega Drive, Spielepaket, Mega Drive mit zwei Joypads und den Top-Spielen Burning Force und Mickey Mouse für 429,94 Mark. 94. Ja, ruf, ruf mal an, ob vielleicht noch was da. Warte mal, ob, ob da noch jemand rangeht? Die Postleitzahl wird sich ja geändert haben, nehme ich an, von Koblenz heutzutage. Bad Segeberg, was ist denn mal? <lacht> Gauntler. Dick Tracy, Dick, Dick Tracy gab es ja damals auch einen Film. Da wird, glaube ich, auch drauf eingegangen mit ähm, Warren ja, Beatty, ja, äh, War 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 und, War. ja,
1: und Madonna und und War eins Beauty. der schrecklichsten Spiele Madonna. der Weltgeschichte.
0: Ja, ja. <lacht> Aber 62 fürs was Maß? Ah, ist Moment, Moment, Ah, Konsole, okay. Sekunde,
1: mal haben wir dann einen Test. Ich habe, nur noch mal den Anzeigen. Ah, ich, ich rede 75. jetzt von äh, den Ah da, genau, das war von Sega. Das war ja ein völlig anderes. Das basiert auf demselben Film, was ich jetzt im Kopf hatte. Das war dieses Titus-Machwerk für Heimcomputer. Ja, das das, das kenne ich. So. Das war okay. grausig, ja. Ja, das aber das halt das Hause. gab's ja öfters. Es, es, es gab ja auch ähm, wisst ihr noch Rambo. Da gab's halt irgendwie von Ocean irgendein Rambo-Spiel. Es gab aber auch für Mega Drive ein ein oh ja. Rambo-Spiel und das war gar nicht schlecht. Das war deutlich besser. Das war zu Rambo 3, ja, ja. Rambo 3 war es, genau, danke, ja, ja. Das war ein Deswegen, Spiel. Das kann ein bisschen irreführend sein. Und äh, was wir auch gar nicht hier gewürdigt haben, oder ich nicht, weil es ist mir wirklich aufgefallen, äh, anhand der Hintergrundfarben, <lacht> das war ja der Systemcode. Jedes System hat ja eine eigene Farbe. Und wir haben ja wirklich am Anfang äh, das Heft so auch noch sortiert. Also erst kamen die, ne, die Tralala-Spiele, und dann kamen alle Gameboy-Spiele, und dann kamen alle Master-System-Spiele. Ähm, das war ja noch so diese diese, diese Rubriken waren quasi die Systeme. Ja, stimmt. Jetzt, jetzt, wo du sagst. Was also heute auch überhaupt keiner machen würde, äh, weil ja auch heute irgendwie alles Multiformat ist. Aber das war ja damals sehr ungewöhnlich, dass es ja. überhaupt, wenn mal ein Spiel für verschiedene Plattformen erschienen ist, dann, dann selten im selben Monat, ja vielleicht dann verspätet oder überhaupt. Aber ja, so wurde das noch angeordnet. So, Jungs, jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Seite
0: 79, Crackdown fürs Mega Drive. Crackdown fürs Mega Drive, wenn ihr euch erinnert, war ein Spiel, in dem man ja Bomben legen muss. Könnt ihr euch auch an Crackdown für die Xbox 360 erinnern, wo man Bomben entschärft? Nee. Weil ich hab mir dann im Laufe gedacht, gibt es da irgendeine Ähnlichkeit dazu? Ah, aber das ist
1: ja hier von Sega. Oh, ich hab's getestet. Weder das eine noch das andere sagt mir jetzt was.
0: Das musst du ja wissen, wenn du das, <lacht> das 91 das, getestet habe, hast. Da musst du habe. alle Informationen hey,
1: 57 ja, das kann man schon mal <lacht> vergessen.
0: Impossible Mission, da schau mal, fürs Master System. Master System war ja tatsächlich auch so ein Teil, was doch einige C64-Ports noch von gab, vom Stefan Engelhardt getestet. Immer noch eine 70. Immer noch eine 70, klar, aber mich würde würd jetzt auch das Sound-Sample tatsächlich, äh, das Sprach Sample tatsächlich <lacht> interessieren. Das müsste ich mir bei Gelegenheit mal auf irgendeine Möglichkeit äh, antun. Naja. <lacht> Dann, ja, Mega Drive natürlich Shooter, Musha Elise. wird das so ausgesprochen? Da tue ich mir immer noch. Also
1: schwer. Äh, wir, wir hatten ja in Powerplay damals die legendäre Dachzeile zum Ballern, das Beste, Musha Aleste. Äh, ich, ich, ich bin mir relativ <lacht> sicher, die Aussprache ist falsch, aber rein <lacht> technisch äh, ist sie halt vorteilhaft. Das wäre mir im Leben nicht aufgefallen. <lacht> <lacht> Super.
0: Es könnte ein Otto-Witz sein. Okay,
1: danke, ja. Ähm, ja, wir, wir müssen mal irgendeinen Japaner irgendwo mal, mal auftreiben, der sich mit sowas auskennt. Weil das, das war ja, glaube ich ich, ich, ich weiß nicht, vielleicht war das schon der, der, die englischsprachige Adaption. Aber ich bin mir relativ sicher, das war ein Japan-Import, als wir das zum ersten Mal damals in Powerplay besprochen hatten. Das kann gut sein. Aber der,
0: der Name auf jeden Fall ist mir noch vertraut. Ich weiß noch, für Super Nintendo gab es auch ein Spiel, das hieß dann meine nicht nur Musha, das war was ganz anderes, das war kein Shooter, das war mehr so ein Sidescroll-Hüpf-Kampf-Gedöns, war auch nicht so gut, aber das hier war ein tolles Spiel. Aber Mega Drive hat ja eh auch tolle Shooter gehabt. Da geht's ja auch weiter, Elemental man, Force. Man merkt
2: schon, wenn man über die, die Ausgabe so drüber geht, dass es doch eine Erstausgabe ist oder eine Ausgabe ist, die ein relativ zeitlich breites Spektrum mit abdeckt, weil doch sehr, sehr viele Spiele wirklich die 80 plus geschafft mhm. haben. Und das wäre absolut, das ja, ja, ja.
1: Vollkommen richtig.
0: Unter anderem dann eben, endlich hier ist es Castle of Illusion auf Seite 86. Mickey Mouse, auch gern gespielt, ist auch heute noch ein schönes Spiel, ist ja auch nochmal neu aufgelegt worden vor einer Weile. Ich glaube, da ist inzwischen auch die Lizenz ausgelaufen. Für diese Neuauflage gibt es, glaube ich, auch schon wieder nicht mehr. Da war mal irgendwas, habe ich düster
1: mitbekommen. Aber ich habe es neulich wieder angespielt bei meinem Mega Drive Mini. <lacht> Tatsächlich, ja. Da das sind ja beide dabei. Wo, wobei sicher dann der Nachfolger der Später kam, das Castle of Illusion 2, das aus heutiger Sicht besser ja. ist, denke ich mal. Aber hat auch Donald Duck. Das war schon, schon nett. Also ich, ich, ich weiß halt noch, wie geplättet wir von der Grafik waren, als das rauskam. Weil also überhaupt, also Mickey hm. Mouse, Disney auf dem Sega-Videospiel, das, das war schon was. Das kam nicht alle Tage vor. Und so die Qualität der Animation waren halt für die damalige Zeit super beeindruckend. Das war schon ein sehr putziges Spiel. Und hat auch eine
0: schöne Musik gehabt. Und 90% Grafik, das siehst du mal, genau. So, dann Fantasy Star. Teil 2, genau. Ja, war ja auch ein, eine Klassikerreihe von Sega damals. Vier Teile hat es dann letztendlich gegeben auf dem. Also drei auf dem Mega Drive. Der erste war ja noch Master System. Sword of Vermillion. Das sagt mir gar nichts, aber schaut auch so ein bisschen nach Wizardry, Bart's Tale, Ultima, dieses Typische aus. 71%. Bomberman! Das sind wir. PC Engine.
1: 84 Prozent.
0: Bomberman Ach, das. Ach,
1: ja, das war ja der erste, ne? Von allen. Das war doch auf PC Engine, das erste Bomberman. Alles, was danach kam. Das, das wurde auch in der Redaktion gerne mal gespielt in der Mittagspause. Da braucht man nicht drüber reden. Oder mit dem. Das glaube ich gleich, ja. Das war, äh, äh, ja. ja.
0: <lacht> Konnte man damals, genau, auch schon zu fünf spielen. Und das ist ja was, was ich mit meinen Jungs heute auch noch total gerne spiele. Das ist heute noch genauso gut zugänglich, funktioniert auch immer noch genauso gut. Ich kann mich erinnern, Bomberman 93, 94 für PC Engine, also 93 zumindest gab es damals auch für die Virtual Console der Wii. Ziemlich am Anfang sogar, als die Virtual Console rauskam. Das habe ich mir irgendwann kurz vor Weihnachten, glaube ich mal, geladen. Ich habe ja kurz vor Weihnachten Geburtstag, haben Geburtstags ge gefeiert, haben ein bisschen Bowling gespielt auf der Wii und dann eben Bomberman. Das geht einfach immer noch. Grafik 48, Spielspaß 84, passt
1: kommt. Jetzt merken Bomberman wir aber super. auch hier, was der Nachteil ist, wenn ich die Spiele nach dem System sortiere, weil also auf Bomberman folgt nämlich jetzt gut versteckt hinten im Heft Seite 94 Super Mario World. Und äh, heute würde ich sagen, lass uns mit Super Mario World den Testteil aufmachen, weil dafür interessieren sich alle. Ja. Gerade weil es halt noch nicht offiziell in Deutschland erhältlich ist. Also, so ein Schwachsinn. Stattdessen war der erste Spieletest äh, irgendein, hm. was war das, NES Gott, Also, was sicher nicht war. 2. Aber im direkten Vergleich zu Super Mario World vielleicht nicht ganz so bedeutend. Und, äh, ja, ja, kann man sagen. <lacht> <lacht>
2: also, wenn man jetzt hier mal parallel schaut, die 94%, ah, ja. die an die konnte ich mich auch noch erinnern für, von der Powerplay. Der Test, der wurde da auch von Martin Gacksch geschrieben, ist aber ein komplett eigenständiger Text. Die 94 und da gab es in der Powerplay bei Grafik 74% und bei Sound 76%, wenn ich es richtig sehe. Also es wurde hier scheinbar
0: schon ein bisschen abgewertet. Also auf jeden Fall ein Spiel, das ich heute auch noch regelmäßig spiele und das auch nichts von seiner Faszination ver verloren hat. Das ist nach wie vor super. Final Fight dagegen. Die Umsetzung des Automatenspiels für Super Nintendo hatte ja nur die Einspielermöglichkeit. Ja. Ist nicht die beste Umsetzung von Final Fight, würde ich heute sagen.
1: Oh, und Gradius 3, das weiß ich noch. Gott. Mucken ah, beim Rucken. Ja. Mucken <lacht> beim Rucken. Das war so, weißt du, das Super Nintendo und die Zukunft und 16-Bit Power und überhaupt und dann dieses Geruckel von dieser Automatenumsetzung, das hat einen schon Angst gemacht. Ja, das nicht? hatten
0: sie nicht im Griff, ja. Das, das muss man sagen.
1: Es war noch, war noch früher einfach in dem Leben. Ja, man Super muss auch sagen,
0: das Super Nintendo ist jetzt nicht die Super-Shooter-Plattform. Ich meine, es gibt natürlich äh, Space mega Force ist ein tolles Spiel, fällt mir jetzt spontan ein. Ah, Gradius 3 Naja, gibt's, sag mal. Dafür
2: gibt's. sind wir ja. dann auf der 98, wie der Super Nintendo seine technische Stärken wirklich ausspielt. Hm. Mit
0: F-Zero. Ja, da muss, also F-Zero, tolles Spiel, grandiose Musik, richtig, richtig, richtig klasse. Und ich muss jetzt sagen, als ich F-Zero damals wiederentdeckt habe, also früher, als es rauskam, ganz viel gespielt, dann ähm, habe ich ja so eine so ein so, so Sabbat, sage ich mal, gehabt, wo ich dann PC gespielt habe und als ich dann Jahre später wieder zu, zur Konsole zurückgefunden habe, war ich total entsetzt. Wo ist der Zwei-Spieler-Modus von F-Zero hingekommen? Weil ich war mir sicher, es gibt einen. Nee, es gibt keinen. <lacht>
1: Und dann kam einige Zeit später i dieses Super Mario Kart und keiner hat mehr von F-Zero geredet.
0: Ja, ist schade aber eigentlich, weil ich finde, F-Zero ist nach wie vor eine tolle Marke, hatten ja auf GameCube und n 64 auch tolle Spiele. Das soll der Nintendo mal wieder fortsetzen, finde ich. Also gerade dieses Geschwindigkeitsgefühl. Ja, dieses. Das, das, das ja, fehlt diesen, mir schon ein bisschen. Mode 7, den sie dann damals quasi über F-Zero
2: das erste Mal eingesetzt wurde, das wurde dann eben noch relativ breit dann auch wieder. Später noch verwendet. Super Mario Kart hat das dann ja auch genutzt. Ne?
0: Ja, dass du hier eine Seite vorher Pilot ja. Wings hattest, du ja. das ja auch schon. Klar, ja, ja. So und dann Demokratie jetzt. Wie gefällt euch die erste Ausgabe von Videogames?
1: Ja, war natürlich ganz wichtig, weil das war so unsere einzige Art der Marktforschung sozusagen, äh, einfach mal ein Gefühl dafür zu kriegen. Wo sind unsere Leser? Was, was wollen die? Super spannend natürlich auch so das Abfragen der Kaufabsichten bei den Systemen, dass man so ein Gefühl dafür kriegt, okay, was sind so die Rubriken, die man vielleicht ein bisschen stärken muss in Zukunft. Und äh, ja, es ist ja eine relativ kleine Umfrage auf einer halben Seite. Und es gab was zu gewinnen. Und oh. ich habe tatsächlich. Die Auswertung gefunden. Das ist ähm, das, das ist so okay. die, die eine Videogames-Sache, die ich irgendwie noch habe in digitaler Form. Und ich bin, ich glaube nicht, dass diese Auswertung jemals veröffentlicht worden ist. Das waren so kostbare Geheimen interna Und ich hoffe jetzt, okay, ich, ich bin in Kanada, die liefern nicht aus. Nee. Äh, ich, ich hoffe, dass ich jetzt keinen Ärger kriege. Das ist kurz Mal reingucken. <lacht> Aber ähm, was nicht gut, also es sind auch einige Sachen abgefragt worden, die sind ein, äh, einfach doof. Wir hatten hatten Fernseher, äh, wir hatten Farbmonitor. Bei diesen Umfragen sind, sind ja auch manchmal so die Anzeigenabteilungen liegen einem im Ohr. Die, die wollen gerne gewisse Sachen abfragen, um dann vielleicht Munition zu haben, um anderen Branchen eine Anzeige zu verkaufen. Also deswegen werden dann auch so teilweise komische Sachen abgefragt, so, so Comics und, und Videofilme, Musik und Bücher. Wofür sich die Leute interessieren. Aber ähm, genau, aber auch ganz wichtig für uns, nach dem Motto, okay, würden sich die Leute Videogames weiterkaufen, wenn es halt als eigenes Heft regelmäßig rauskommt. Und da kam wir ganz gut an, also 63,3% sagten ja, ganz sicher. 27,6% meinten wahrscheinlich ja und dann äh, 8% nur ab und zu. Und der Rest war Nein oder keine Angabe. Also die Leute, die es gekauft haben, und da habe ich jetzt leider auch keine Zahlen oder irgendwas, aber es war wohl nicht so schrecklich, dass man es dann gleich beerdigt hat. Ne? Wir haben ja dann, ähm, also es, es waren keine power zahlen aber es war halt schon gut genug, dass der Verlag das weitergemacht hat. Ähm, also bei den Leuten, die es gekauft haben, kam es schon an. Ich nehme auch an, bei euch ja ähnlich, ne? das waren größtenteils wohl auch Leser, die von der Powerplay quasi rüberkamen. Also ich habe tatsächlich mit der Videogames angefangen.
0: Das war die erste, die mir damals so ins Auge gestochen ist. Aber ich bin dann auch relativ schnell auch zur
1: Powerplay gekommen. Das interessant, weil ich glaube, da warst du ein bisschen die Ausnahme. Aber ich, ich, ich weiß es nicht. Deswegen, also da, das ist jetzt zu so geraten. Ich hatte wirklich immer gedacht, naja, ja, die, die die Powerplay, die war ja doch zu dem Zeitpunkt schon eine große Nummer und hat äh, sicher schon sechsstellig verkauft nach nach einem Jahr Solo. Ähm, aber aber siehst du mhm. mal. Aber was glaubt ihr denn, mit weitem Abstand, welches Spielsystem war am weitesten schon verbreitet? Also, also habe ich 51,7% der Leser hatten Ein NES, würde ich auch sagen. Einen ja. Gameboy. Ah, das wäre von der Platz 2 okay, gewesen. Wahnsinn, ne? Und der war ja noch nicht so Ich so, glaube weniger als ein Jahr war der draußen. Oder so etwa ein Jahr zu dem Zeitpunkt. Der war noch relativ neu. Ja, das, würde auf, das würde
2: vielleicht auch tatsächlich auch dafür sprechen, dass viele von der Powerplay rüber sind. Weil ich war ja auch C64, Amiga, später dann DOS. Und das Einzige, was ich so parallel zu der Zeit damals hatte, war auch hm. ein Gameboy. Das, das hatte man auch als, als Amiga-Spieler. Ja, ja das, hatte genau. Hatte man auch weil, noch genau ein
1: ähnlich, Gameboy. Ja, also das, das war wirklich Wahnsinn. Und ähm, das war also die Nummer eins. Auf Platz äh, zwei von hab ich, war schon das Mega-Drive. Dann war es wohl doch in Deutschland schon Oho, draußen, okay. oder? 28,8 Prozent. Aber das Mega Drive war die Konsole, wo die meisten gesagt haben, will ich 26,3, mhm. gefolgt vom Super Famicom, wie es damals noch hieß, äh, 19,2. <lacht> das waren so die, die begehrtesten, also die Kaufabsichtskonsolen. Und, und ja, also da hat sich ja der Markt dann auch hinentwickelt. So Mega Drive doch ziemlich stark neben dem Super Nintendo. Und der Gameboy, da war einfach eine Welt, eine Kategorie für sich. Das Einzige, was beim Gameboy schade war, das hat sich dann auch später bei der Wii wiederholt. Das halt äh, die, als Verlag hat dann sich die Hände gerieben, ah, die großen Zielgruppen und Massenmarkt. Naja gut, aber der Massenmarkt, der spielt halt nicht so intensiv, dass er sich eine Fachzeitschrift dazu kaufen will. Ja, dem, dem, dem reicht das, wenn er mal in der TV-Programmzeitschrift mal was liest oder der, der sieht halt irgendwo Werbung. Ähm, also die der wahnsinnige Erfolg des Gameboy hat dann leider die Videogames-Auflage nicht in die Millionenhöhe getrieben. Aber, aber ja, genau. Also, das, das waren so die Haupterkenntnisse für uns. Also, also jeder zweite hat schon Game Boy. Nicht mehr ganz so viele wollten noch ein, das war schon relativ gesättigt, aber 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 Mega Drive war war ganz klar sehr wichtig, das gab es wohl halt auch schon und viele wollten's und Super Nintendo war halt alles scharf drauf, das gab es aber noch nicht und das NES übrigens, das hatten 21,4 Prozent unserer Leser, gar nicht so viel. Okay, wenn man sich die Aus
2: Ausgabe anschaut vom Content her, ist auch sehr viel NES tatsächlich drin das äh, ist schon interessant das ist doch relativ wenig sind
0: war das halt einfach auch so eine Zeit, wo sich die Systeme abgewechselt haben. Ja. Also wo das NES halt einfach am Ende langsam war und die Leute, die sich für andere, für neue Sachen interessiert haben, halt dann die, die video Videogames gekauft Ganz genau.
1: Und ich glaube, deswegen war es auch schon äh, der richtige Zeitpunkt, um so ein Heft zu versuchen. Es war auch dieser Umbruch von 8 auf mhm. 16-Bit plus halt der, der Gameboy, mit dem man noch wenige Jahre vorher so nicht gerechnet hatte, so eine, eine völlig neue Art des Videospielens. Und äh, es, es war ja auch, sag ich mal, der, der erste erfolgreiche Generationswechsel, ne? damals der Videospiele-Crash äh, 384, als alles im mhm. Bach runterging und dann langsam wieder kam. Und äh, also die Vielfalt an, an, an Geräten und, und man hatte wirklich das Gefühl, das hat eine Zukunft. Da kommen noch viele, viele aufregende Sachen auf uns zu und, und von daher äh, das richtige Heft zum... Zur richtigen Zeit. Oh, und jetzt kann ich ja noch schockieren mit einer allerletzten Auswertung aus der Umfrage. Unbedingt. Schockier 8% uns. der Leser hatten noch ein Atari VCS 2600. Müssen wir aber dazu sagen. Na hier,
0: das wird der von, von, von vorhin <lacht> aus, dem, äh, aus dem Leserbrief gelesen sein.
1: 8%, also es war mehr als äh, Leute, die eine PC Engine hatten. 6,1%. Das war auch nur ein Japan-Import. Aber das VCS 2600, das war ein paar Jahre vorher wieder veröffentlicht worden. Das lief über einen quelle und das war halt sportbillig. Und dann kamen noch mal ein paar, Anführungszeichen, neue Spiele. Also, ob man auch wisst, Winter Games ja, für VCS. Ja, richtig. Das kam. Das, ich hatte Summer Games, glaube ich, tatsächlich ja, ja, hier ja, mal genau. von der Weile noch. Ja, Die, die ja, wurden richtig. noch umgesetzt. Und äh, deswegen, das waren also die 8%, das waren die, das waren nicht so Leute wie ich, die, man hat ich mein VCS äh, 82 irgendwie sowas, 83, glaube ich gekriegt das Da waren sicher noch so ein paar äh, Neukäufer, oder weil es halt so billig war, also als Einsteigerkonsole für die Kinder. Die Kinder, die heute äh, mindestens ein iPad kriegen, <lacht> die waren früher ja. noch so was sowas. So, jetzt habe ich euch aber genug hier gelangweilt. Nein, das
2: sind ja alles Spannende interne. Also die Auswertung <lacht> ist natürlich, gerade wenn man das jetzt liest und sich fragt, was äh, was, was könnte da das Ergebnis sein, das hat man ja bestenfalls dann erfahren, wenn es in der
1: Folgeausgabe dann auch wirklich mal publiziert wurde. Aber in dem Fall. Oh, und oh, oh, okay, es ist das allerletzte. Ähm, keine Überraschung bei der Frage nach den beliebtesten Rubriken. Also, was wollen die Leute mehr, gleich und weniger? Und das haben wir sogar nach den Formaten noch abgefragt. Und da ganz, also weit vorne, mehr Mega Drive tests Und so ganz knapp dahinter mehr super Famicom tests Und ähm, mhm. wie man sich denken kann, da kam ein bisschen Abstand. Mehr Gameboy-Tests. Äh, äh, Game Gear hat sogar die Leute noch interessiert. Das war auch damals neu. Das Handheld von Sega. Und äh, so weiter und so fort. Also alles, was alles was mit Tests zu tun hat, das war in der Tat extrem beliebt. Aber das beliebteste waren immer noch die Tipps und Tricks. Also da haben 74,5% gesagt, mehr 21,2% gleich viel. Und 1,6, wer war das? 1,6% wollten weniger Tipps und Tricks. Das war wahrscheinlich der, wer hat's gemacht? Der Martin Gacksch, <lacht> Tipps und Tricks. Das ab, 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 wie muss, wie die war das, genau, <lacht> war Stapel Postkarten. <lacht> ein paar, mir, mag ein paar Freunde angeschrieben, antwortet da bitte mal. Die ganze Familie musste mitmachen. Ah,
0: herrlich. Okay. Als das ein gutes Schlusswort. Dann würde ich sagen, abschließend, Heinrich, wie siehst du die Videogames denn heute? jetzt Gerade so im Vergleich zu den anderen Magazinen, an denen du so
1: mitgearbeitet ich, hast. Ich habe äh, Schwierigkeiten, das zu beantworten, weil ich habe die Videogames dann schnell aus den Augen verloren. So 1, 2, waren so meine Wanderjahre und äh, was ich nicht alles gemacht habe. Äh, bis ich halt dann wieder mit der PC-Player äh, ab Ende 92 wieder sesshaft geworden bin. Äh, ich habe die Videogames auch dann nicht mehr verfolgt. Uh, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das, deswegen maße ich mir jetzt nicht zu, da irgendwelche weißen Worte äh, von mir zu geben. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh äh, und weiß das zu schätzen, dass halt dann andere Leute äh, dieses ähm, zarte Pflänzchen weiterentwickelt haben. Und wir haben es ja schon besprochen. Es war ja am Anfang wirklich so ein, so ein Happy-Ableger und... Äh, noch nicht so ganz eigenständig, ähm, war noch nicht monatlich. Und äh, ich, ich glaube, die schöne Erinnerung, die viele Leute an, an die Videogames haben, dass ist dann eher der Periode, so ein, zwei Jahre später und, und was danach kam, zu verdanken, als dass das Heft so seinen, seinen eigenen Groove halt gefunden hat und ein bisschen eigenständiger war. Also das, das deswegen, also von allen meinen Heften ist die Videogames so so die, wo ich halt am schnellsten wieder weg war. Aber gerade deswegen, vielleicht hat es mir jetzt auch sehr viel Freude gemacht, über Sachen wieder zu stolpern, die ich schon so halb vergessen hatte. Und die äh, jungen Gesichter mal wieder zu sehen und die nicht äh, ganz so junge Gameboy-Fotografie ähm, zu bewundern. <lacht> das war jetzt schon schön. Gut, vielen Dank dafür. Ich hätte noch eine
2: letzte Frage, die aber ein bisschen außerhalb jetzt von der Videogames ähm, steht. Was sind denn so die großen nächsten Themen ganz allgemein bei dir, die jetzt aktuell anstehen. Ähm, bekommen wir dem nächsten Nachfolgerbuch zu
1: 1984 von dir? Also Oder ist ich das weiß, das ist ein Running geplant? Gag. Äh, ich ich habe also im, der Januar war sehr langsam bei mir, so auftragsmäßig. Und da habe ich sogar äh, eins, zwei Texte äh, gemacht äh, für 85 das Buch. Ähm, also, da, da gibt's was und ich hoffe meine Lebenserwartung erlaubt es mir noch, das irgendwann auch abzuschließen. Dass ähm, das, das größte Problem ist halt, das erste Buch war äh, natürlich toll und hat hat sicher äh, ein bisschen Geld gebracht, aber ähm, in der Relation zum Arbeitsaufwand war es jetzt nicht so super optimal. Und ich muss halt gucken, dass ich halt vor allen Dingen ähm, neben dem spieleveteran podcast halt noch Bezahlshops mache. Äh, aber Aber ja, also äh, Lust hätte ich auch schon. Und es ist schon, äh, es gibt doch schon einige... Rohversion und äh, ich, 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 ich muss mal gucken, ich äh, habe jetzt auch eine Übersetzung, ähm, die mich hoffentlich durch die Weltwirtschaftskrise hier noch äh, bringt, aber äh, ich äh, hoffe, dass ich im Laufe des Jahres wieder zum Spielejahr 85 zurückkehre, was gar nicht uninteressant war, aber mir sage ich das. <lacht> Sehr schön. Da würde ich mich zumindest machen. Ich glaube auch einige Hörer darüber freuen.
2: <lacht> ich habe auch George R. R. Martin hat ja auch gesagt, dass er in der aktuellen Situation jetzt endlich wieder ein bisschen mehr Zeit hat für für den für sein nächstes Buch. <lacht> da warten wir aber auch schon seit
0: fast einer Dekade oder so. <lacht> Ganz so lange ist es ja noch nicht. Okay, dann würde ich sagen, sind wir für unsere durchgeblättert Episode der Videogames 1.91 auch am Ende. Das heißt, dann verbleibt uns jetzt nur ganz, ganz herzlichen Dank zu sagen, sagen, lieber Heinrich, dass du dir so viel Zeit für
1: uns genommen hast. Es ist jetzt doch eine ganze Spur länger geworden, als wir ursprünglich ja, ausgemacht hatten. <lacht> also ich, ich habe zu danken. Das war jetzt sehr, sehr beliebend für mich. Und äh, wie gesagt, ich bin immer wieder ganz gerührt, äh, dass so Sachen, die man vor ewigen Zeiten mal gemacht hat hat, dass, dass sich überhaupt noch einer daran erinnert <lacht> und äh, dass es auch da durchaus positive Erinnerungen gibt und das ist äh, sehr schmeichelhaft und ich sag mal, im Namen des gesamten Teams äh, ist ja doch mit, mit äh, vielen Kollegen auch noch ein bisschen in Kontakt äh, und das sind ja immer noch auch nette, liebe Menschen, äh, im Namen des gesamten Teams bedanke ich mich für diese Aufmerksamkeit. Sehr sehr gerne, das war uns eine Ehre, hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Heinrich. Jo, gerne, bis dann, tschüss. Tschüss. Bis dann, ciao.